0: Pro und Contra. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pro und Contra, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hörende und liebe Höris. Heute geht es um ein interessantes Thema und, mhm. und das Thema heißt Gendersprache. Bei ja. mir ist Johanna Klöpper, remote verbunden über Videocall. Sie ist mhm. Mitglied des Vorstandes der christlichen Medieninitiative Pro. Und ich bin Nikolai Franz, mhm. Redaktionsleiter digital des christlichen Medienmagazins Pro. Herzlich willkommen. Johanna, wie geht's dir bei diesem Thema?
1: auch klasse. Ich bin da erstmal ganz gut der Dinge mit. Ähm, Bist du entspannt? Ich sag mal so, es gibt ja, ich bin entspannt. Es gibt ähm, Konversationen, in denen ich angesprochen bin und es gibt Konversationen, in denen ich nicht angesprochen bin. Dazu gleich dann noch mehr quasi. Ähm, und ja, ich finde beide interessant, würde ich sagen. Super.
0: Dann, ich glaube, wir werden heute etwas kontrovers werden. Das ahne ja, das ich zumindest jetzt schon an dieser Einleitung. Ähm, ja. Möglicherweise wird sich das ja noch noch deutlicher herausstellen, aber wir werden auch sehen, dieses Thema ist schon auch sehr vielschichtig. Also es gibt grammatische Aspekte, es gibt Fragen, ja. wie, wie fühlt man sich selber damit, fühlt man sich angesprochen und so weiter. Fühlt Frau sich angesprochen und <lacht> worauf muss man achten, wenn man eigentlich gendersensibel sprechen will? eure Stimmen kommen auch vor. Wir haben nämlich euch gefragt auf Instagram vorher, was ihr vom Gender haltet und was ähm, ihr selber, wie ihr selber damit umgeht und dazu dann gleich mehr. Wir haben vorher war noch eine Rückmeldung zur letzten Folge. Und zwar ging es um das Thema Fleischkonsum.
1: An dieser Stelle tausend Dank für das reichhaltige Feedback, was ihr uns gibt ähm, bei Instagram. Ebenfalls bei Instagram ist eine sehr schlaue Rückmeldung zur letzten Folge zum Thema Fleischkonsum bei mir eingegangen. Ich lese Sie einfach vor, denn da war ein Hörer am Werk und der hatte einfach mal recht mit seinem Feedback. Ich äh, lese jetzt das, äh, ich zitiere quasi. Wenn du von ökologisch gehaltenen Tieren sprichst, beziehungsweise diese Statistiken zitierst, dann sind dort nur die ökologisch gehaltenen Tiere erfasst, deren Höfe oder Halter auch eine ökologische Zertifizierung besitzen. Es gibt aber etliche Höfe, die aus vielerlei Gründen keine Zertifizierung besitzen. Trotzdem werden die Tiere dort unter vernünftigen oder sogar guten bis sehr guten Bedingungen gehalten. Oder... Und jetzt äh, geht das Zitat noch über in eine andere Frage. Ich danke ganz herzlich für dieses Feedback und ich würde einfach mal sagen, das stimmt. Richtig, Nikolai?
0: Ja, das stimmt natürlich. Es gibt nämlich Höfe, die halten sich auch freiwillig an bestimmte Haltungsbedingungen. Aber genau. um jetzt zum Beispiel ein Ökosiegel oder ein Biosiegel zu bekommen, muss man bestimmte Auflagen erfüllen, die manche Landwirte auch nicht oder Landwirtinnen, Landwirte, Landwirt:innen nicht sinnvoll vielleicht finden oder auch nicht umsetzbar finden, weil es dann ähm, ja auch vielleicht zu viel Aufwand wäre, ohne dass jetzt aus den äh, aus den Augen oder aus der Sicht der Landwirt:innen es dann ähm, ein besonders eine besondere Verbesserung des Tierwohls gäbe. Deswegen entscheiden sich manche Tierhalter:innen dafür. Ich sorry ich Jetzt Boah, hier echt,
1: ich kau dir, ich, wenn, wir, wenn ich bei dir wäre, würde ich dich kurz schubsen. Ich bin schon ich ganz verkrampft. Du schon, schon völlig verkrampft. Also, also, was wir sagen wollten, worum, ja, es geht, so. worum es geht ist, ich würde das kurz noch ähm, ergänzen, die Statistiken, die letztes Mal ja ziemlich negativ wirkten in Bezug auf ökologische Tierhaltung, die sind nicht ganz so schwarz zu sehen. Das heißt, ähm, es gibt ganz sicher mehr Landwirte, die sehr, gutes, sehr gute Tierhaltungsbedingungen Bedingungen ähm, zustande bringen und so weiter. Das ist wichtig, das zu ergänzen. Es ist nicht so schlimm, wie es in der Statistik wirkt. Genau, Danke da fürs Feedback.
0: Ja, da ging es um den CO2-Ausstoß beziehungsweise um die CO2-Äquivalenz, was den Ausstoß anging, von biologisch produziertem Rindfleisch vor allen Dingen. Und wer sich dafür interessiert, was wir dazu erarbeitet haben, der kann sich die Folge Fleischkonsum von Pro und Contra anhören.
1: Fleischkonsum, so war's. Ja, Nikolai, was hast du erlebt? Wie geht's es dir äh, mit der Vorbereitung auf diese Folge heute? Verkrampft bist du schon mal. Das hast du jetzt eben schon ja, zu Ja, verkrampft
0: einerseits, <lacht> wenn, ich, wenn ich mich zwinge dazu, das komplett durchzuhalten mit Gendern. Jetzt zum Beispiel mit diesem Pharyngallaut äh, in der Mitte, also dem Gender Gap, mit diesem äh, Aha. HörerInnen, das, da muss ich sagen, das ist für mich tatsächlich so ungewohnt, dass mir das sehr schwer fällt, dann auch gleich auch noch an den Rest zu denken, den ich eigentlich sagen will und nicht nur an das Gendern. Das ist äh, definitiv so ein Ding. Auf der anderen Seite habe ich mich auf diese Folge sehr gefreut, weil es dafür mhm. einfach auch viel zu sagen gibt und ich schreibe ja normalerweise meistens Texte und da jetzt einigermaßen umfassend sich damit zu beschäftigen, ist sehr, sehr schwierig mit so einem Thema, da kann man so einzelne Aspekte mal aufgreifen, aber ja, ich wollte mich schon immer mal ein bisschen dazu äußern, weil das ja auch für uns mhm. eine Frage ist, wie ist das bei uns in der Redaktion, gendern wir eigentlich Texte oder wie sorgen wir dafür, dass Männer und Frauen gleichermaßen sichtbar sind? Das ist schon eine, Frage, da so eine die es offizielle
1: Regelung, das will ich jetzt mal gerade wissen. Habt ihr euch da auf irgendwas geeinigt, wie ihr es macht, oder macht das jeder, wie er meint?
0: Nee, wir haben schon da Leitlinien, die mhm. einfach auch historisch so gewachsen sind. Wir benutzen das generische Maskulinum in aller Regel. Manchmal ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger schreiben, also bei, männliche und weibliche Form, beziehungsweise maskuline und feminine Form, die wir dann nennen, aber. Was wir nicht haben, ist Genderstern oder Doppelpunkt oder sowas. Ja, das haben wir mhm. nicht. Unterstrich.
1: Na gut, da kommen wir später noch zu, wie, wie man das quasi oder wie ich das beleuchte, wie du das beleuchtest, was unsere Meinungen dazu sind. Ähm, ihr habt natürlich mit der äh, Proredaktion tolle Infos und Feedbacks gesammelt mit Hilfe von Instagram. Es gab also eine Umfrage. Jawohl, es gab eine
0: Umfrage und wir haben euch gefragt unter AdPro Medienmagazin, wie gendert ihr eigentlich? Und die Antwort war relativ eindeutig. Ja, haben 15% gesagt, ja, ich gendere. Nein, haben hm. gesagt 57% und ab und zu haben angegeben 28%. Das heißt...
1: Hat mich total überrascht. Hätte ich ja? nie gedacht, hätte ich wirklich nie gedacht. Wie nee. hättest du es denn erwartet? Gedacht. Ja, ich habe schon gedacht, dass ähm, vielleicht, ja und nein, vielleicht ungefähr bei Hälfte Hälfte liegt. Ja. So hätte ich es mir vorgestellt. Aber das war ja gar nicht so. Ja, also man könnte jetzt <lacht> natürlich
0: sagen die Pro-Leserschaft, das sind so Christen, die sind vielleicht konservativ oder so. Die kennen die, von
1: euch, von dir und deinen Kollegen, kennen die nämlich mh. nur das generische Maskulinum. Deswegen haben die da wahrscheinlich genau. keinerlei Interesse dran.
0: Ja. Aber wenn man sich, das ist jetzt ja keine repräsentative Umfrage, auch wenn wir natürlich eine nee, breite Leserschaft haben. Aber es ist nicht nach wissenschaftlichen Kriterien repräsentativ. Aber wenn man sich hm. repräsentative Umfragen anschaut, dann mhm. geht das genau in diese Richtung. Dazu auch gleich nochmal mhm. mehr. Also wir sind da eigentlich ja. ziemlich im Durchschnitt mit unserer Pro-Leserschaft und Leserinnenschaft.
1: Interessant. Sehr interessant. Ich hätte doch gedacht, dass sich das irgendwie schon weiter rumgesprochen hat, sozusagen. Ja. Nikola, was heißt jetzt eigentlich gendern? Wir müssen uns das erst nochmal an den Begrifflichkeiten alles herleiten. Hm. Ähm,
0: Damit fängt es auch schon bist an. Doch,
1: du bist doch der, der immer so Sachen weiß. Möchtest du mir das jetzt mal erklären?
0: Ja, also es gibt im Englischen zwei Wörter für Geschlecht, so wie ja. auch im Lateinischen. Gender heißt ja. Geschlecht und mhm. Sex heißt auch Geschlecht. Ja. Und auf Latein ist es das Genus, das ist das Geschlecht und das Sexus, auch das Geschlecht. Wo ist jetzt der Unterschied? Das Sexus ist das biologische Geschlecht und das Genus ist das, ähm, das grammatische Geschlecht. Mhm. Oder in der soziologischen Diskussion da ist Gender eben das Sozi das das soziale Geschlecht oder die Geschlechterrolle. Das heißt, mhm. man äh, man nimmt bestimmte Rollen an, die einer die einem Geschlecht zugeschrieben werden. Aber da macht man mhm. dann einem eben einen Unterschied zwischen biologischem und ähm, sozialem Geschlecht oder Geschlechterrolle. Wenn es jetzt darum geht zu gendern, da geht es das es sind oft so ein bisschen ver verschwimmende Grenzen, das ist nicht immer so ganz mhm. klar definiert, aber es ist klar, beim Thema Gendern geht es darum, ähm, im Deutschen vor allen Dingen auch grammatisch dafür zu sorgen, dass die, dass man feminine Wörter verwendet oder feminine Formen verwendet. Also nicht nur auch. Bäcker, sondern auch, auch Bäckerin, Bäckerin. Ja?
1: Dass man die ergänzend verwendet, das sollte man vielleicht sagen, oder? Also wir haben ja jetzt nicht das generische Femininum oder wie das heißt ausgerufen, sondern es geht darum, auch die weibliche Form zu nennen. Es geht
0: darum auch die weibliche Form zu nennen, damit sich alle angesprochen fühlen. Das ist nämlich so die die mhm. dabei, aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, auch das das generische Femininum, haben wir jetzt ein paar äh, generische Maskulinum haben wir jetzt ein paar tausend Jahre durchgezogen oder ein paar hundert. Jetzt ist mal Zeit für das generische Femininum. Und dann wird Ich finde
1: die Idee witzig.
0: Ja, nicht schlecht, ne? Mhm. Es, der Punkt ist und das ist schon mal meine meine Grundthese bei dem ganzen, dass eigentlich Sexus und Genus fast nichts miteinander zu tun haben. Zumindest
1: Das erklärst du jetzt bitte noch mal ein bisschen ja. mehr.
0: Okay, also ähm, natürlich gibt es da so gewisse Schnittmengen zwischen dem biologischen Geschlecht und dem grammatischen Geschlecht. Also wenn ich sage, der Mann, die Frau, das ist der Mann, ist maskulin, grammatisch und auch biologisch, männlich, der Mann. Die Frau ja. ist biologisch, weiblich und auch die, grammatisch. Weiblich. So. Mhm. Das heißt, da ist das kongruent. Es gibt aber auch Dinge, wo man sagt, na, ist das jetzt wirklich ähm, spezifisch weiblich? Hat das eine, eine biologisch weibliche Komponente, wenn ich zum Beispiel sage, die Person oder die mhm. Kraft oder die mhm. Gewalt, die Weisheit, die, you name it, ja? Oder ist das mhm, ja. ähm, spezifisch männlich, wenn ich sage, der Mensch oder ähm, der Weg, oder so, ja. Oder warum ist es sächlich, wenn es heißt, das Leben? Ne? Ist ja. das, es muss nicht unbedingt eine Sache sein. Das Mädchen. Das ja. Mädchen ist eine, äh, natürlich weiblich, biologisch, aber mhm. grammatisch ist es eindeutig natürlich Neutrum.
1: Also ich verstehe, ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Nicht alles, was mit die betitelt wird, ist eine Frau. Und nicht alles, was mit der betitelt wird, ist ein Mann. So würdest du eben sagen, Sexus und Genus sind nicht dasselbe.
0: Korrekt, genau. Mm -hmm. das
1: und was spricht jetzt, aber wie sich das jetzt auf deinen persönlichen Sprachgebrauchsvorschlag auswirkt, das habe ich noch nicht verstanden.
0: Ja, das Ding ist jetzt aber, natürlich hat man ein kleines Problem. Denn natürlich versuchen wir ja auch, wenn wir eine Differenzierung vornehmen, Mann oder Frau, dann hm. fangen wir natürlich an, dass auch entsprechend grammatisch zu kennzeichnen. Zum Beispiel die, der Lehrer, die Lehrerin. Wenn ich explizit sagen will, ja. es ist eine Frau, dann muss es die Lehrerin heißen. Ja. Wenn es um eine bestimmte Person geht. So. Und jetzt genau. haben wir aber ja bisher, bis vor ja, wenigen Jahrzehnten eigentlich, hat es immer gegolten, dass das generische Maskulinum unser Sprachgebrauch ist. Das heißt, generisches Maskulinum bedeutet quasi das allgemeine, die allgemeine maskuline Form gilt für alle Geschlechter oder für beide Geschlechter, für Mann und Frau. Alle sind damit gemeint. Und nicht nur mitgemeint, und eigentlich meinen wir, die Männer und die Frauen sind eigentlich dann noch so ein bisschen mitgemeint, sondern eigentlich, das bedeutet, alle sind gemeint. Soweit die Theorie. Wenn ich sage, es sind 50 Lehrer da, dann kann es sein, es sind 49 Lehrerinnen und ein männlicher Lehrer sozusagen. Das ist die Theorie. Und das Tolle mhm. dabei, finde ich, ist, dass das deinem da generischen Maskulinum, dass das grammatisch immer funktioniert. Es klappt immer. Es, also man kann immer die diese Form verwenden, ohne dass dabei äh, man dabei einen inhaltlichen Fehler macht wenn man von dieser Theorie ausgeht, dass Frauen genauso gemeint sind wie Männer. So, also ja? wir
1: lassen die Frauen weg, weil es einfacher ist?
0: Nee, weil sich das einfach, Sprache ist ja dynamisch, Sprache entwickelt sich und hat sich einfach so weiterentwickelt, dass äh, für Männer und Frauen die maskulinumform form verwendet wird. So, Das ist Aha, jetzt immer die gut. Idee, das ist die Idee des generischen so. Maskulinum.
1: Das ist die Idee, ja. So. Und dem wird jetzt begegnet mit verschiedenen Arten der neuen Aussprache, ja, richtig? Das ist das, was wir jetzt also Gendern nennen. Wir möchten nicht mehr äh, von uns, wenn wir Frau sind, sagen, ich bin Christ oder ich bin Arzt oder ja. so, sondern wir überlegen, wie können wir das denn so machen, dass es stimmt, also von der Sprache her.
0: Naja, beziehungsweise, das das dass man sich auch angesprochen fühlt.
1: Genau, dass es auch inhaltlich richtig ist. Ich bin kein Arzt. Also es fehlt mir ein Geschlechtsteil und auch ein Studiengang. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Vater. Ich bin nämlich eine Mutter. Also es gibt ja Sachen, die sind faktisch halt nicht so. Ja? Ähm, das heißt, es ist jetzt das Neue. Wie, wie neu ist das Phänomen? Ich behaupte gar nicht mal so neu. Also sagen wir mal in... 20. Jahrhundert kam das Phänomen eben auf, dass mhm. gesagt wurde, wir müssen jetzt mal irgendwie drüber nachdenken, ob wir noch mit jemand anderem sprechen wollen als mit Männern.
0: Die Wählerinnen und Wähler, die Politikerinnen so, und das Politiker ist dann das, haben das was dafür immer unter gesagt. dem
1: Gesamtausdruck Gendern zusammengefasst wird. Jetzt gendern wir also. Nun ist aber Gendern nicht gleich Gendern, richtig? Das heißt, es gibt ja ganz ja. verschiedene Sprachformen, Spracharten. Du hast dich da, du bist ja eh so ein Sprachnerd, kannst du das so ein bisschen umreißen, auf welche Art man sich da jetzt so alles bewegen kann.
0: Ja, also wir kommen auch noch gleich darauf, was für Möglichkeiten es gibt zu gendern. Mhm. Ich wollte nur mhm. gerade noch mal sagen, die Theorie des generischen Maskulinum, die finde ich einfach toll. Die finde ich einfach super. Ja, das ja, wolltest du Theorie. gerne noch
1: sagen, dass du die toll findest. Gell?
0: Die Frage ist, <lacht> wie sieht das jetzt in der Praxis aus? So und In der Praxis ja, ist genau. das tatsächlich so, da zeigen dann Befragungen, wenn man sagt, denken Sie mal an einen Raum voller Lehrer zum Beispiel. Mhm. Was sind das für Leute? Und da ist es tatsächlich so, dass in der Wahrnehmung, manche sagen, das sind Männer und Frauen, das sind Lehrerinnen und Lehrer, die da sind. Und, mhm. Aber es ist trotzdem so, dass in der Wahrnehmung eher daran gedacht wird, dass es Männer sind. Und natürlich kommen mhm. wir auch aus einer Gesellschaft und aus einer Vergangenheit, teilweise auch noch Gegenwart, in der Männer dominieren, vor allen Dingen in bestimmten Berufen, in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen ist es so, dass Frauen dominieren. ja Also es gibt ja auch sogar ähm, so Berufsgruppen oder einzelne Bereiche, die sind so stark frauendominiert dass es da erstmal gar keine richtige männliche Form davon gibt. Zum Beispiel Hebamme. Ja? Es, mhm. es gibt keinen Hebammer oder so, das ist dann der Geburtshelfer. Ja, es gibt
1: einen Geburtshelfer, ja. genau. Also und es gibt die Worte. Es gibt aber die das Worte. Musste, nur weil die sich komisch anhören, ja, ja. muss man die ja nicht äh, als nicht existent erklären. Mhm.
0: Das musste man halt erst erfinden, weil damit tatsächlich nur Frauen gemeint waren. Aber, aber
1: was haben wir nicht alles erfunden? Wir übernehmen mhm. ohne zu zucken Worte wie Cringe in unseren Sprachschatz oder die seltsamsten Anglizismen ja. und auch ähm, Unwörter des Jahres, Peanuts und lauter so ein Schrott. Also wir, wir reden wirklich einen ganzen Haufen Quatsch den ganzen Tag. Aber wenn es darum geht, zwei von zwei Geschlechtnummern ich rede jetzt noch nicht mal von Intersexu äh, Intergeschlechtlichkeit oder Transsexualität. Das, damit lasse ich dich mal noch in Ruhe aus Freundlichkeit. Wenn man also sagt, wir möchten Männer und Frauen auch ansprechen, dann fangen die Leute an zu zucken. Das erklärt sich mir nicht so richtig. Ja. Also ich finde die Theorie, wenn du sagst, du findest die Theorie vom generischen Maskulin äh, gut, dann würde ich sagen, ich finde sie Schrott. So. Und ich würde dazu noch sagen, es gibt, auch, es gibt auch Sachen, die ich in der Theorie gut finde, die aber trotzdem in der Praxis spätestens Schrott sind. Zum Beispiel Kommunismus wäre sowas. Hört sich klasse an, funktioniert aber ganz mau. Tja. So, das heißt, ähm, ja, ich kann schon der Theorie in diesem Fall nichts abgewinnen, leider.
0: So ist das nun mal. <lacht> Ja, so und ist das Die Frage ist ja, wie bewährt sich das denn in der Praxis? Und natürlich ist es so, ja. wenn man wirklich Männer und Frauen meinen möchte mit dem generischen Maskulinum, dann muss das auch natürlich den Effekt haben, dass das so ist. Es ist aber tatsächlich so und das ist der große Nachteil und das gebe ich ja wirklich auch zu, dass es nämlich nicht so ist. Es fühlen sich dann oft Frauen nicht mit angesprochen. Also manche Frauen sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit. Wenn da gesagt wird, alle Bürger sollen das und das machen, dann bin ich auch ein Bürger, also auch als Frau. Ich bin auch ein Arzt als Frau. Das ist nicht automatisch, nur weil das grammatisch maskulin und ist, heißt es nicht, dass es biologisch männlich ist. So, damit haben viele Frauen kein Problem. Auch die Frauen in den Umfragen, wo wirklich die erdrückende Mehrheit meistens so zwischen 60 und 70 Prozent Gendern eigentlich ablehnen. Ja? Wobei mhm. diese Doppelform Bürgerinnen und Bürger, damit haben die meisten Leute weniger ein Problem. Das ist nicht, mhm. so, nicht so das Thema. So Von und daher, das ist die Praxis, total die wichtig. natürlich schwierig ist. Und da ist auch so. da bei mir so ein bisschen Magenkrummeln, muss ich ganz ehrlich sagen, beim generischen Und deswegen Marketing. ist es
1: auch wichtig zu fragen, was versteht man denn unter Gendern, wenn wir über wort komplette Wortneuerfindungen, wie Höris statt Hörerinnen und Hörer sprechen. Also es gibt ja wirklich neue Ansätze. Es gibt das harte I, also diesen Gender Gap oder wie es heißt. Es ist nicht der Gender Pay Gap, sondern das ist der Gender Gap. Ja, ist der ähm, Dann gibt es noch die Angela Merkel-Form, Bürgerinnen und Bürger. Da zuckt eigentlich heutzutage hoffentlich keiner mehr. Das heißt, wenn wir fragen, was halten Sie vom Gendern, dann beantworten, glaube ich, auch die Leute, das, was Sie persönlich mit Gendern assoziieren. Und es gibt sicher auch Formen des Genderns, wo ich sagen würde, ich benutze sie nicht. Das heißt nicht, dass ich sie schlecht finde, aber ich benutze sie nicht. Also ich zum Beispiel nutze kein äh, großes I, BürgerInnen. Also ich finde es okay, das zu machen, aber ich mache es nicht. Sondern ich mache Bürgerinnen und Bürger. Also ich nehme halt zwei Geschlechter in den Blick.
0: Das generische Maskulinum, das finde ich in der Theorie, wie gesagt, gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Duden reinschaut, dann merkt man auch, dass es da durchaus... Diskussionen dazu gibt, inwiefern mhm. der, das generische Maskulinum eigentlich heutzutage noch sinnvoll ist. Und der Duden, der schreibt, der hat lange das generische Maskulinum einfach gelten lassen. Und dann gab es dann vor einiger Zeit eine, eine eine Änderung, die für große Diskussionen gesorgt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel mal wissen will, was ist eigentlich ein Arzt? Was ist, was heißt es eigentlich, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt?
1: Ja. So,
0: ich würde mal behaupten, wenn ich sage, ich muss heute zum Arzt, dass die meisten Menschen sagen würden, du gehst zu einer Person, die eine medizinische Ausbildung hat und Leute behandelt. Es gibt Leute ich wie halt nicht, dich ich wahrscheinlich, nicht. ich sehe dann schon deinen Kopf schütteln, die dann sagen müssen, nein, ich würde sagen, ich, sag, ich gehe heute zur Ärztin.
1: Ja, natürlich. Ich habe Für manche Bereiche habe ich eine Ärztin, für manche Bereiche habe ich einen Arzt. Gut. Und ich sage dann schon, ich sage auch nicht Katze zu meinem Hund, weißt du? Also
0: aber vielleicht ja. Katze zu deinem Kater, da haben wir auch ein da haben wir ja ein äh, tatsächlich ein generisches Femininum, weil tatsächlich für den Kater oft Katze dann auch verwendet wird. Aber beim Duden beim Arzt steht jetzt Arzt, der Bedeutung männliche Person, die nach Medizinstudium mhm. und klinischer Ausbildung die staatliche Zulassung, Approbation erhalten hat, kranke zu behandeln. So. Mhm.
1: Das
0: heißt, der Duden hat da einen Schwenk vollzogen und lässt das generische Maskulinum so nicht mehr zu. Die haben das damals auch begründet, tatsächlich mit Umfragen, Sprache empfinden. Einerseits bildet der Duden ja das Sprach das oder das Sprach, die Sprachbenutzung in der Bevölkerung ab. ja Das schreibt es eigentlich nicht vor, ja. sondern ergibt eigentlich den Stand wieder, wie Sprache verwendet wird. Deswegen war auch die Kritik so, so stark am Duden, weil die meisten Leute eben nicht gendern. Die meisten Leute das eben mhm. nicht so äh, verwenden. Aber die haben sich dann darauf bezogen, auf äh, Versuche, wo dann Leuten der Maskulin, der gene, generische Maskulinum vorgelegt wurde und dann aber klar wurde, okay, hier denken die Leute eher an männliche Exemplare sozusagen, ne? wenn man ja. jetzt nur den generische, das heißt, das das generische ist jetzt an dieser,
1: An diesem Beispiel ist das Neue jetzt, dass ähm, früher stand da nicht bei Arzt, dass es männlich ist, sondern ja. früher stand da einfach alle Menschen, die Medizin studieren, sind am Ende Arzt.
0: So ungefähr, genau, und mit der Operation. Okay. Also inhaltlich ja, mhm. dass, dass es Männer und Frauen sein können. Bei Bäcker, mhm. wenn man bei Bäcker nachschaut, ich gehe heute zum Bäcker. So. Also ich kenne tatsächlich mhm. auch niemanden, der heute sagt, ich gehe zur Bäckerin. Weil hm. wer da jetzt an der Theke steht, das weiß ich ja auch gar nicht. Ne? Deswegen sage ich, ich gehe zum Bäcker, auch wenn das, hm. wenn ich dann vielleicht von einer Frau bedient werde. Aber da, das steht stimmt, jetzt,
1: das ich auch. da steht
0: jetzt tatsächlich Verwendung der Personenbezeichnung im Duden. In bestimmten Situationen wird die maskuline Form und dann kommt der Arzt auch wieder vor. Zum Beispiel Arzt, Mieter. Gebraucht, um damit Personen aller Geschlechter zu bezeichnen. Bei dieser Verwendung ist aber sprachlich nicht immer eindeutig, ob nur männliche Personen gemeint sind oder auch andere. Deswegen wird mhm. seit einiger Zeit über sprachliche Alternativen diskutiert. Mhm. Und da muss ich sagen, ja. da kann ich dem Duden voll zustimmen, denn wir haben ja so ein bisschen so eine Geschlechtsidentitätsstörung wir so, oder gesch Geschlechtsbezeichnungsstörung, besser gesagt. Wir suchen ja irgendwie nach einer guten Form, die irgendwie alle mit der alle gut leben können. Und meine mhm. zweite These ist, wir haben diese noch nicht gefunden. Wir diskutieren sehr stark darüber, was jetzt richtig ist. Und die einen wollen gerne das generische Maskulinum beibehalten. Die anderen sagen, ich fühle mich damit nicht angesprochen. Schlagen dann was vor, was dann aber wieder andere, wo sie nicht mit klarkommen. Und mhm. eigentlich funktioniert oder ist Sprache normalerweise so gewachsen, dass sie natürlich sich entwickelt hat. Zum Beispiel, wenn jemand das neue Wort Cringe einführt, führt, um mhm. ähm, eine Situation zu beschreiben, die man als vielleicht, fremd, als vielleicht Fremdschäm ist das ja so ein bisschen, ne? Ja, mhm. Vielleicht eine deutsche Übersetzung. Dann, ja. da benutzen die immer mehr Leute und irgendwann benutzen das so viele Leute, dass es auch in den Duden aufgenommen werden kann. Beim Gendern sind wir jetzt gerade so, hm, dass dann eher so bestimmte Stellen, also manche Medien zum Beispiel auch gendern und dann auch sehr bewusst eine bestimmte Form des Genderns wählen. Aber man kann eigentlich nicht von einer breiten Bewegung reden, von von einer bestimmten Form des Genderns, die sich jetzt durchgesetzt hätte.
1: Es ist ja auch so, dass bei Neueinführung von Worten, also oder sagen wir mal Bedienungen aus dem Anglizismus, das wird einfach dazu ergänzt. So, Also man kann ja. das nutzen oder auch nicht, es ist egal. Ja. ja? Ähm, bei äh, bei dieser Geschlechterfrage denke ich schon, es muss irgendwelche offiziellen ja, so wie ihr das auch habt, eine Richtlinie geben, wie nennen wir als Zeitung denn jetzt unsere Leserinnen und Leser? Oder wie spricht denn jetzt die Nachrichtensendung äh, seine Zuschauer und Zuschauerinnen an und so weiter? Das muss ja irgendwie mal entschieden werden. Ich wollte damit aber auch sagen, wenn du sagst, normalerweise entwickelt sich Sprache natürlich, dem würde ich nicht zustimmen. Denn es gab zum Beispiel auch schon einige Vokabeln, die mittlerweile einfach verboten sind. Ja, also du kriegst keinen Zigeunerschnitzel mehr. Da, wo ich. Kommt drauf an, wo ähm, Genau, kommt drauf an, wo du Aber es gibt eben Worte, die auch teilweise wirklich einfach mal, wo gesagt wird, das sagen wir jetzt mal so nicht mehr. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ich will, nicht, ich will da jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass man eine bestimmte Genderform verbieten sollte. Davon rede ich nicht. Sondern es gibt aber das Phänomen der sprachlichen Lenkung. Das gibt's Also ich behaupte nicht, dass Sprache sich immer von ganz alleine und völlig natürlich entwickelt.
0: Das stimmt, klar. Bei, bei einzelnen Worten auf jeden Fall. Aber hier geht es ja oder Wörtern. Bei hier es ja aber darum, dass ein Eingriff in die Grammatik vorgenommen wird. Und mhm. das hab, da müsste ich jetzt echt nachdenken. Da wird mir jetzt kein Beispiel einfallen, wo das mal gewesen sein könnte. Also natürlich so eine. Die Sprache ist ja ähm, auch zum Teil latinisiert, also man versuchte dann auch dann die Grammatik des Deutschen dann irgendwie an die lateinische Grammatik anzupassen. Und es gab ja mhm. früher auch sehr viele unterschiedliche Varianten des Deutschen. ja Also, dass das so vereinheitlicht wurde, das haben wir ja bestimmten besonders eifrigen Linguisten oder auch Autoren zu verdanken. Unter anderem auch mhm. Martin Luther äh, oder den, den, Brüder, den Gebrüdern Grimm und so, die dann auch dafür gesorgt haben, dass es so eine Vereinheitlichung gab in der Sprache. Und natürlich auch Konrad Duden. Aber... Mhm. Wir stehen schon vor vor einer interessanten Herausforderung, die wir zumindest jetzt nicht alle paar Jahrzehnte irgendwie schon mal durch äh, hatten. Diese hm. diese grammatische Neuerung in der Sprache. Es gibt verschiedene Arten zu gendern. Da haben wir eben ja schon mal das schon mal ein bisschen angeteasert und ich ja, ja, ja. neben dem generischen Maskulinum gibt es eine Form des Genderns, die mir am sympathischsten ist. Und ich sag das aber noch nicht noch nicht jetzt. Und zwar damit jetzt alle weiterhören und nicht jetzt schon abschalten. So.
1: Ah, okay. Du machst wie so ein Cliffhanger
0: das ist ein jetzt. Teaser, Cliffhanger. Mir ist übrigens eingefallen, mal, dass wir... Das sind alles so Worte, durch, gell? Ja, ja. Mhm. Cliffhanger, ja. Also ich bin übrigens überhaupt nicht gegen Anglizismen. Übrigens, Anglizismus nee. ist ja auch ein Latinismus, ne? Ein lateinisches Wort in der deutschen Sprache. Aber egal. So, Also, ich bin ja. voll dafür, die Sprachverpanschung bin ich voll zu, dafür zu haben. Aber die... Die Form des Genderns, die wir tatsächlich auch in der Pro benutzen, ist im Editorial, liebe Leserinnen und Leser.
1: Wow, ihr krassen. Muss sagen. Ja, ja, ja. ja das finde ich wir aber auch sind sehr ganz nett. ganz progressiv
0: unterwegs. Mhm. genau. Ich
1: find's gut, ich find's liebe gut. Liebe
0: Lesende. Ja, genau. Also, das, das klassische, die klassische Form des Genderns hatten wir eben schon mal. Das ist mit diesen Innen und ER. Bürgerinnen und Bürger. Ja. Wählerinnen und Wähler. Also einfach Wähler. zwei
1: Worte. Einmal die Frauen, einmal die Männer. Genau.
0: So. Was ich da mhm, lustig ja. finde, gerade bei Politikerinnen und Politikern, wir können ja mal jetzt dann jeweils, wenn wir darüber sprechen, dann immer die Form verwenden, die wir gerade genannt haben. Also wir haben jetzt gerade Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir jetzt dann Politikerinnen ja. und Politikern zuhören, wir jetzt als ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, die da habe ich den Eindruck, die verschlucken das manchmal so, dass man das gar nicht, weil die sagen das so oft, dass gar nicht mehr, dass man es gar nicht mehr hören kann. Die sagen dann Bürger, Bürger. Das, ah, haben die, das haben die ist Bürger, mir noch nicht Bürger, aufgefallen. Das haben die Bürger Bürger verdient. Ich weiß gar nicht, was ist denn was ist jetzt das Rinnen und die was ist das ER jetzt gewesen? Also Vielleicht das, ist das
1: auch so ein Geheimjoke bei denen, weißt du, dass sie das als Joke einfach machen. Ich sage, ah. ich laber jetzt nur noch so ein Mist quasi. Also kann ja sein, dass die sich darauf geheim verabredet haben. Ich ja. glaube, dass es so ist. Wie findest
0: du denn die Form Bürgerinnen und Bürger?
1: Die finde ich total. Sauber und grundsolide. Und so versuche ich es auch, so gut ich kann, äh, selber zu halten. Ja, mhm. das finde ich gut. Es kostet natürlich ein klein bisschen mehr Zeit, so aber ähm, ich halte es für unumgänglich, da wo Männer und Frauen angesprochen sind oder wo ich über sie spreche, äh, dass ich das einfach korrekt mache. so ja
0: Also korrekt nach deinem gut. Empfinden?
1: korrekt in dem sinne ich sage den frauen hallo ich sage den männern hallo ich hm. sage nicht nur den männern hallo und die frauen ignoriere ich das meine ich mit korrekt ja. okay
0: ja also wenn ich ja zum beispiel sage liebe hörer ich finde euch einfach toll mhm. so mhm. Dann meine ich damit tatsächlich. Dann fühle ich, ich mich nicht angesprochen. Ich denke tatsächlich überhaupt nicht an ähm, ausschließlich Männer. Ich denke wirklich an so eine Geschlechtslose. <lacht> Sorry, liebe Hörer, an eine geschlechtslose Masse, ähm, beziehungsweise hm. eine Masse, wo mich das Geschlecht gar nicht interessiert. Ich habe ein anderes Bild, was was bei mir kommt, wenn ich diese gendered Form höre. Und zwar, mhm. ich denke gar nicht mehr so sehr an Leute, die hören, sondern ich denke an Männer und Frauen. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. finde, dieses ER und Innen, das betont so die Geschlechtlichkeit.
1: Ja. Das ist ja Aha. auch der, der Punkt, des,
0: des, deswegen sprechen ja die bei diesen ganzen Genderformen sprechen ja manche konservativere Sprachwissenschaftler von einer Sexualisierung der Sprache. Also wenn wir uns erinnern, mhm. Sexus, Geschlecht, biologisches Geschlecht, also man mhm. ähm, man misst der Sprache oder man gibt der Sprache so einen so einen Spin des biologischen Geschlechtes, dass man daran denkt. Mhm. Das geht, verstehe, das ist bei mir meinst. das, was bei mir im Kopf erzeugt wird.
1: Du könntest dieses Empfinden umgehen, indem du äh, einfach sagst, liebe Hörende.
0: Ja, das ist ja, das da kommen wir auch gleich sogar noch zu, diese das, da geht es ums Hören die Partizipiale und nicht, Form.
1: Da nicht, nicht um äh, Männer, Frauen. Also es gibt doch für jeden Kopf, für jedes Kopfkino gibt es doch eine Gendersprache, die funktioniert. Ja, das ist dann quasi geschlechtslos.
0: <lacht> also wir sind doch bei den Bürgerinnen und Bürgern. So. Ja, ja. Und bei den, ähm, wo sagt man das noch? Eigentlich bei allen Dingen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Schülerinnen das auch und im, Schüler.
0: im Plural gar nicht so, gar nicht so schwer, das auch durchzuhalten. Schülerinnen mhm. und Schüler, genau. Wobei, da kürzen mhm. ja dann in ihren Unterrichtsentwürfen und und auch offiziellen Dokumenten, dann wird ja nicht mehr geschrieben Schüler. Es wird auch nicht geschrieben Schülerinnen und Schüler, sondern SUS. Groß S, klein U, ja Groß U. Es, da denke ich mir auch, hm. Ist
1: ach interessant. Okay, Hauptsache, das damit man gesagt
0: hat, äh, damit man jetzt kein generisches Maskulinum verwendet hat, wer, werden aus aus echten Menschen, nämlich aus Schülerinnen und Schülern dann so eine wird so eine Abkürzung. Das finde ich dann auch irgendwie ja. nicht so wertschätzend. Die also mir ist es
1: die Zeit wert, die mehr mhm. die ist es mir wert. Hm? Gut. Ja, deswegen bin ich da dafür. Ja.
0: Wie ist das bei dir im Singular? Denn da wird's ja dann deutlich nochmal länger, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein Bürger und eine Bürgerin oder eine ja. Bürgerin
1: ja. steht
0: dort. Oder wenn ja. jetzt, das das da muss ich sagen, das ist für mich dann ähm, oft ein bisschen schwierig, das durchzuziehen. Und ich finde, das wird auch nicht mhm. konsequent gemacht, da, weil je mehr man dieses Wort determiniert grammatisch, also mit einem Artikel, ein zum Beispiel oder mit einem Adjektiv, mhm. ein reicher Bürger Mhm. Es kommt ein reicher Bürger dahin. So. Ja? Also es, was oder ich es dann kommt machen ein, würde... Ein reicher Bürger oder eine reiche Bürgerin.
1: Was ich machen würde in dem Fall, wenn ich, wenn ich, also das ist jetzt alles äh, der Plan, den ich habe. Manchmal geht es auch mit mir durch und ich vergesse irgendwas. Das sei mal vorab gesagt. Also ich würde in diesem Fall, zum Beispiel, wenn ich in der Einzahl über äh, Christinnen und Christen spreche, dann würde ich es einfach direkt hintereinander packen. Ein Christ, eine Christin. Also einfach in einem Aufwasch. Und zwar so also in den Satz eingebaut, so als hätte ich jetzt nur von einem Christ gesprochen. Ein oder Christ einer oder Christin. eine
0: Christin. Okay, oder würdest du mit, ohne mit Schrägstrich... Ohne oder. Ich mach's ohne
1: oder. Wie würdest du ja, es genau. gesch
0: geschrieben dann mit Schrägstrich? Ja, okay, Schreibe ich nicht.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht mit Schrägstrich, genau. Also so spreche ich es auf jeden Fall. Ein Christ, eine Christin. Hm?
0: Das heißt, ist das dein Favorite?
1: Das ist mein Favorite. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen konservativ im Vergleich zu dem, was es noch alles für Möglichkeiten mhm. gibt. Aber das ist mein Favorite. Erstens, weil es für mich die geringste Umgewöhnung beinhaltet. Also ich nutze keine Worte, die mir fremd ja. im Maul liegen. Ähm, und ja, ich, ähm, ich, es ist mir das wert, weißt du. Es ist es mir wert, nicht nur die Frauen anzusprechen, sondern auch die Männer. So, also ich möchte, das hat für mich irgendwie was mit Wertschätzung in der Sprache tatsächlich zu tun, dass <lacht> ich denke, ja, ich, ich möchte das irgendwie nageln, was ich jetzt hier sage <lacht> und dafür ist es irgendwie gut, wenn ich auch wirklich die Zielgruppe genau drin habe. <lacht> so, deswegen finde ich es find gut.
0: Ich finde es dann manchmal doch interessant, was dann alles gegendert wird mit dieser Form, wo ich denke, das, das ist eigentlich gar nicht, also da hat man irgendwie die Sprache eigentlich gar nicht verstanden. So ein was Fall, denn? ein Fall ist zum Beispiel Gast. Also der Gast.
1: Ja, mag ich nicht gestern. Ich, halt, also ich glaube nicht an das Wort. Das
0: ist ja auch falsch. Also, es ist wirklich falsch. Also, ja, ist der ich Gast nicht an das Wort impliziert tatsächlich null biologisches Geschlecht. Oder ähm, in, in ähm, Gemeinden, die einen Ältestenkreis haben, da gibt es ja auch Frauen, die Älteste sind. Und in hm. manchen Gemeinden heißen die dann Ältestinnen.
1: Nee, Verstehst es gibt du? ja auch eine älteste Frau. Ja, ja, ja also die Frau ist ja die älteste. Ähm, der älteste, die älteste. Ja, ja. also manchmal treibt's auch Blüten. Ich finde aber, hm. dass man auch kom, oder ich zumindest versuche, solche komischen Sachen elegant zu umgehen. Also was hm. ich zum Beispiel total albern finde mittlerweile, das sind Liebe Brüder um die 50, die sich Mühe geben, äh, mhm. auch irgendeine neue Gendersprache zu verwenden, das mhm. aber jedes Mal mit einer ironischen Distanz kommentiert. Ja, zu müssen, ja, 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 klar. Ja. Da denke ich halt, okay, langweiliger wird es auch nicht mehr. Da hat man das Gegenteil das heißt, erreicht. Bevor von ich, genau, das ist einfach eine, eine Verhohne-Piepelung des Ganzen. Und da denke ich dann halt auch, gut, hättest du jetzt auch einfach komplett sparen können. Sprich zu deinen Männerfreunden und dann ist es gut. Ähm, bevor ich jetzt aber ein Wort wie Gästin verwende überlege ich, was gibt's denn noch in unserer schönen deutschen Sprache? Also ich kann von einer Besucherin sprechen, ich kann von einer Person sprechen, mit der ich mich unterhalte. Ich kann ganz vieles, weiß ich ich muss nicht, ich würde, es würde mir widerstreben, eine Frau als der Gast zu bezeichnen, das ist so. Aber ich würde mich nicht auf dieses Kunstwort zurückziehen, sondern würde dann sagen, äh, ich spreche heute mit einer Person die oder äh, ich habe heute Besuch von oder so. Also ich finde, dafür ist unsere deutsche Sprache ja auch so ausgefuchst und wir haben für jeden Quatsch irgendein Wort und einen eigenen Artikel. Da kann man sich ja dann auch schon mal ein bisschen Gedanken machen.
0: Das ist für mich tatsächlich dann eine Sexualisierung der Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man sagt, der Gast, das hat so eine männliche, mhm. das schwingt, schwingt was Männliches mit. Also zum Beispiel bin ich auch ähm, die Person. Ich bin eine Person. Mhm. Ja. Und, äh, oder ich bin vielleicht eine Servicekraft als Mann. Obwohl es ja feminin ist, der Artikel. Mm. Und wenn ich jetzt aber sage, nee, das, also ich fühle mich damit nicht angesprochen, das ist ein femininer Artikel. Das, äh, das meint eigentlich nur Frauen. Das ist...
1: Nee, damit würde ich auch nicht sagen, dass man sich damit nicht angesprochen... Also ich fühle mich von Worten mm. wie der Gast, würd, da würde ich mich schon angesprochen fühlen. Ja. Ich würde mich aber nicht angesprochen fühlen von Hörer oder lieber Spender mm. Mm -hmm. oder äh, lieber Herr Klöpper. Da fühle ich mich einfach nicht angesprochen.
0: <lacht> Herr Klöpper. Ich ja. frage
1: mich... Ja. Ist so. Ich mhm. frage mich manchmal, ob es. Ähm, wie, wie würde es dir gehen, wenn das. Heißt es generisches Femininum? Ja. Ja, oder? Ja. So, wie würde es dir gehen, wenn ab morgen im generischen Femininum gesprochen würde? Ich höre das manchmal Man kann es ne jetzt natürlich. Mhm. Man kann es nicht genau absehen, man weiß es nicht ganz sicher. Aber ich glaube doch, dass du auch dich an manchen Stellen wahrscheinlich umgucken würdest und denken würdest, ich weiß gar nicht so richtig, ob es gerade um mich geht oder nicht. Ja, also ich du dir das generell habe
0: ich jetzt ja natürlich auch ein bisschen Sorge, so als der ja absolute Schovi rüberzukommen, der hier Frauen gerne diskriminiert. Ja. Und so, da geht es mir wirklich überhaupt nicht darum. Ich versuche wirklich auch, das meine dafür zu tun, auf. Äh, Männer und Frauen sichtbar zu machen und anzusprechen, mir ist das tatsächlich auch wichtig. Ich habe da tatsächlich einfach nur eine andere Meinung, was das Sprachempfinden angibt. Also ich höre das tatsächlich manchmal, weil ich mich ja auch recht breit irgendwie so informiere, ob das jetzt Podcasts sind oder sowas, die jetzt äh, wo auch unterschiedlich politische Ausrichtungen. Da sind wo natürlich auch feminin, äh, das oder das generische Femininum tatsächlich verwendet wird. Das ist bei, ähm, bei vielen Leuten so. Die denken an einen Genderstern, machen aber nicht den Gender Gap. Also dieses mmh, innen, sondern ja. sagen dann Produzentinnen ja. und das ist ja dann automatisch ja, ja. das das generische Femininum. Meine mmh. Reaktion ist, ich muss dann ein bisschen schmunzeln und denke, okay, alles klar, gut, das ist jetzt das generische mmh. Femininum. Also ich mich stört das nicht, mich stört das nicht. Mmh. Ich fühle mich tatsächlich mmh. nicht angesprochen, aber mmh. also nicht direkt angesprochen. Ich weiß, dass er, dass diese Person mich dann meint ähm, mmh. und aber gleichzeitig denke ich, dass dass möglicherweise, also was was die große Unbekannte ist, wie wäre es, wenn wir aus einer Kultur kämen, die das generische Femininum eigentlich immer benutzt hat? Ja. Und weil das ist Dann nämlich würde ich
1: wahrscheinlich die, die mittlerweile Kultur, auch sagen, das wäre schön, wenn wir die Männer auch ansprechen würden. Ja,
0: das wär, ja, Vorausgesetzt, okay, wir wollen was von genau, ihnen. Weil wir nämlich aus einer Kultur kommen, so. die das generische Maskulinum eigentlich kannte. Aber wenn man ehrlich ist, auch als Konservativer, muss man schon zugeben, die Frauen waren früher tatsächlich nicht mitgemeint. gemeint. Weil die Männer nämlich, so. die waren, die, die die Berufe ausgeübt haben zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel beim so. Bäcker oder so, Handwerker oder so. Das war keine Frau in der Regel. Mm.
1: So, jetzt wollte ich aber doch nochmal von dir wissen. Wenn du von Sexualisierung der Sprache sprichst, ja. dann klingt das hartes, zunächst mal als wäre es ein Wort, Problem. Ja? Hartes Wort. Klingt erstmal als wäre es ein Problem. Ich wüsste aber nicht genau, weswegen.
0: Ja, genau, weil... Das Problem, was man da, also Sexualisierung heißt ja nicht, dass äh, Sexualität in dem Sinne, also so Erotik oder sowas, sondern, dass man das mhm. biologisch Geschlecht, das Sexus, nur nochmal zur Klarstellung, mhm. Sexus mit, vermischt mit dem grammatischen Geschlecht. Also wenn man das so machen wollen würde, dann wäre das eigentlich eine ganz neue revolution für die sprache dann müsste man eigentlich immer sagen das ist jetzt meine meine these auch wieder dann müsste man eigentlich sagen überall da wo das wo ein feminines wort steht kann damit kein mann gemeint sein und bei und umgekehrt wenn es maskulinum ist grammatisch dann kann damit keine frau gemeint sein also das wäre ja, dann eigentlich das, das wäre so. dann auch konsequenz so.
1: also wenn ich jetzt sage alle redakteurinnen der pro dann kannst du in der Jonathan doch mal davon ausgehen, dass ich mit euch nicht rede, oder? Das,
0: bei manchen Wörtern ist das so, bei anderen halt nicht. Zum Beispiel Mensch. So. Mensch sind Männer und Frauen. Oder äh, Personen sind auch Männer und Frauen. Und so weiter.
1: Ja, das ist ja auch okay. Wir reden sagtest, ja jetzt gerade.
0: Ja, aber du sagtest, dass die Sexualisierung ein Gast, also äh, Gast, das ist, dass, mhm. da schwingt was Männliches mit. Aber da würde ich halt sagen, das schwingt nur rein Gramma auf grammatischer Ebene etwas Maskulines mit. Auf mhm. Bedeutungsebene eigentlich nicht. Die Frage ist halt, wie man es, ja. wie man's empfindet. Ja. Und du sagst jetzt, okay, aber wenn da schon so ein männliches männlicher Artikel ist, das da denke ich schon eher an was an, an einen Mann. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Nur wenn man das ja. jetzt durchhalten würde, und das ist auch mein großer Kritikpunkt an diesen ganzen Genderformen, man kann es meistens nicht konsequent durchziehen, ohne dass man da hm. entweder was aus der Sprache weglassen muss oder was ganz stark umformulieren muss. So, das hm. ist nur mein Punkt. Ja. Aber, Bevor ja. wir
1: uns noch komplett in der mhm. Eigenmeinung verlieren, ja, ja, ja. hast du, glaube ich, noch andere Al Alternativen ja. ähm, anzubieten, richtig? Der Gender-Stern,
0: das ist ja so im Schreiben, Stern. Ne? der Stern. Oder äh, der Gender-Doppelpunkt oder der Gender-Unterstrich oder das Binnen-I. Ja. Wir, wir reden jetzt mal nur von der Sprache, ne? weil das wird ja dann ja. meistens auch relativ synonym verwendet in Texten. So Da ist das ja dann so, dass dann aus unserem Beispiel Bürgerinnen und Bürger, wird dann ein BürgerInnen. Mhm, und das, was, ja. das hast du eben schon gesagt, das Gender Gap, dieses Innen, mhm. das ist ja ein, ein Pharyngallaut, mhm. der hinten im Rachen gebildet wird, was den wir eigentlich ja mh, nicht bewusst in unserer Sprache haben, aber den wir immer wieder verwenden. Also generell so bei Wörtern, die mit einem Vokal anfangen, da ja. ist ja so ein ähm, wenn wir sagen, aber, das ist ein aber, äh, das fängt mit einem äh, an.
1: Ja, ne? also wir können das. Unsere Kehlköpfe sind ja. dazu in der Lage. Sag's nur für die, wir, die, wir die sagen, wir sind biologisch das ist jetzt, dazu imstande. Ja. Ich
0: sag's nur für die, die, die sagen, das ist was völlig, völlig Neues und das können wir da überhaupt nicht machen. Und das ist was völlig äh, was da, sind erfunden wir ganz, da sind
1: wir doch physikalisch gar nicht für ausgelegt. Ja, nee. Das sage ich doch. Das ist
0: gegen die Natur des Menschen. Ja. Nee, ja, so ja, ist genau. es nicht. So ist es Nein. nicht. Nein. Ja, so. Wie geht's dir okay. damit?
1: Ähm, wie geht's mir denn damit? Ich, ähm, ich assoziiere damit tatsächlich. Das ist wahrscheinlich in der Sache total falsch, aber ich assoziiere damit tatsächlich eine linke äh, woke Gesamtgesinnung, Ei. ohne das zu werten, ohne das zu werten. Aber ich habe den Eindruck, dass das in progressiven Kreisen benutzt wird. Ich höre auch da drauf und verstehe das auch und finde es auch echt okay. Es gibt Leute, die können das wirklich gut aussprechen, so dass man auch nicht äh, alle Aufnahmen erstmal fünf Minuten stoppen muss, damit sich jeder erholen kann. Also es gibt wirklich Leute, die das schon sehr flüssig bei sich integriert haben hm. und da komme ich sehr gut bei mit. doch finde ich gut. Aber ich merke so, das ist irgendwie was ähm, was glaube ich, eben eher jüngere Leute vielleicht machen. Ja. Beziehungsweise eher Leute, die, ja wie nenne ich es denn, ähm, die ein bisschen progressiver unterwegs ja. sind. So könnte ich, so so assoziiere ich das, das kann aber auch falsch sein.
0: Ja, das meint aber auch mein, durchaus auch mein Empfinden, auch so immer in gebildeteren mhm. Kreisen, intellektuelleren Kreisen und so. Es gibt auch mhm. einfach gerade an Universitäten und so, wenn man da jetzt nicht mit Genderstern gendert, das... Eigentlich kann man das sich kaum noch erlauben in, den, in vielen mhm. Institutionen. Das ist tatsächlich so. Es ist eigentlich so, wie das für manche ein politisches, klares politisches Statement ist oder so ein, so ein, so ein Akt der Rebellion äh, gegen, gegen die bestehenden ähm, Konventionen dann jetzt das Gender-Sternchen zu benutzen, so ist es für die anderen es gibt ja Leute, die sind das anders. Anders, schon fast eine Provokation, wenn man das generische Maskulinum verwendet. Je ja, nachdem, ja, ja. in welchem ja. Kontext man ist. Ja. Darauf kommt das dann eben an. Ne? und ja. ja. Und wie fühlst du dich damit angesprochen? Ich bin nicht ganz sicher, ob es
1: das schaffen wird. Ja. Ich fühle mich damit schon angesprochen. Äh, ja, ich habe den Eindruck, dass ich vorkomme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob ich auch in zehn Jahren noch so angesprochen werde. Also ob sich das hält. Das weiß ich einfach mhm. nicht. Es wäre okay für mich, aber ähm, ich finde, ich, ich finde es ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen altmodisch verklärter, romantischer, einfach Bürgerinnen und Bürger zu sagen, ja. statt BürgerInnen. Also ich finde es irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr alte Schule, so wie ich es vielleicht äh, präferiere. Aber ähm, ich komme darauf klar. Mich würde interessieren, ob man sich noch auf eine einheitliche Schreibweise einigen möchte oder was wir eigentlich vorhaben. Ja, ob wir da jetzt vielleicht Emojis,
0: ja, Emoji, genau. e
1: Emojis einbauen wollen. Zwinker-Smiley. <lacht>
0: Ihr
1: jetzt wisst so schon, genau.
0: BürgerInnen. Aber es ist ja.
1: Zwinker-Smiley, <lacht> als Gender-Gap-Zeichen. Ja, ja,
0: also fände ich gar Sehr, nicht so schlecht. Ja. Also, ich glaube, dass oder, ein Problem, wo jetzt die äh, Verfechter des Ver die Verfechter Männer und Frauen des Gendersterns <lacht> ja. jetzt äh, in der klassischen Form Bürgerinnen und Bürger sehen würden, ist das meint ja nur zwei Geschlechter. Das ist ja nur Männer und Frauen. So, was ist denn mit ja. Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zugehörig fühlen? So, ja, das genau. ist mal unabhängig davon, was man davon hält. So, aber mhm. ähm, dass die, ähm, die, die dafür sind, die würden auf jeden Fall sagen, nein, das ist, das ist jetzt eine Form, die spricht wirklich alle an. Manche sagen auch, dieser Unterstrich, der ist dann, der äh, dieses, der dieses, symbolisiert dann quasi dieses Kontinuum von den beiden Seiten, männlich, hm. weiblich und doch alles, was da zwischendrin auch noch so da ist. Ja, so.
1: ja verstehe. Das ist nochmal ein guter Punkt. Denn an dem Punkt bin ich selber einfach ähm, noch, ja, ich bin da irgendwie noch nicht so weit, ich finde es zwar richtig, auch Menschen anzusprechen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, äh, wenn man sie ansprechen will, ne? vorausgesetzt. Ähm, mhm. Das finde ich richtig und gut und finde es auch wichtig, das in Sprache abzubilden. Ich bin dafür. Ich selber hatte, ich habe die Situation noch nicht oft gehabt, also ich spreche nicht oft zu größeren Mengen, beziehungsweise ähm, ja, der Podcast ist wahrscheinlich im Moment das größte Forum. Konsequenterweise müsste ich hier Zuhörer:innen sprechen, denn ich weiß ja nicht, wer alles dabei ist. Also ich finde es richtig, das zu machen. Ähm, ich mache das aber selber einfach noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin in meinem kleinen Vorstadt-Hausfrauenleben. Ja,
0: aber ich sag so. mal so, wenn, äh, das finde ich dann auch wieder das Sympathische am generischen Maskulinum, dass damit nicht nur, ähm, nicht, dass damit nicht nur das männliche Geschlecht irgendwie gemeint ist. Dass oder damit nur das nicht nur Frauen das ausgeschlossen werden, auch sondern
1: auch alle anderen Geschlechter. Nee, das ist das doch ist klasse.
0: Nicht nee, das, das Tolle beim generischen Maskulinum finde ich dann wieder, dass das überhaupt kein Geschlecht eigentlich impliziert. Und dass man diese doch, Diskussion dann die eigentlich Männer. gar nicht hat. Und das Quatsch, selbst wenn man das jetzt, generische Maskulinum
1: man, ist, kompletter Quatsch.
0: Okay, gut. Ich glaube, ich werde <lacht> dich heute nicht mehr überzeugen. Ja. In, in einer halben Stunde frage ich dich, was du gelernt hast, und dass das generische Maskulinum noch eigentlich die richtige Variante ist.
1: Ja, genau, Für alle Zuhörerinnen. So
0: Zuhörerin, wird es ja. so enden.
1: Das Problem, ich, ich finde tatsächlich, Spiley.
0: ich finde tatsächlich ein Problem bei bei dem Gender-Sternchen ist, dass man es nicht richtig, also nicht konsequent durchhalten kann. Ich finde es ganz wichtig, dass eine Sprache oder eine, eine, eine Regel in der Sprache sich wirklich durchhalten lässt. Und das scheint mir bei dem Gender Sternchen wirklich sehr schwer schwer zu sein. Also warum? Zu, weil man so viel dann eigentlich gendern muss. Also je je ähm, länger zum Beispiel eine Konstruktion ist. Ein junger reicher Kunde kommt vorbei. Desto krasser musst du Eine eigentlich junge, gendern. Kunde. Dann steht dann nachher ein, Genderstern, äh, jung, Genderstern, äh, reich, Genderstern, E, äh, kund, Genderstern, in. Kommt vorbei. So. Und dann hast du noch nicht mal den Kunden, also so, so würde man das dann quasi sagen. Dann würde dann heißen, ein, äh, jung, äh, reich, äh, kund, äh, kommt vorbei. So. Kann man, das ist die Frage, mhm. erstens kann man das durchhalten und zweitens, das ist nicht ganz sauber, denn du hast ja den, ein reicher Kunde, der kommt ja dann gar nicht mhm. drin vor. Beziehungsweise Kunde. Ähm, du kannst ja nicht sagen, ja. Kunde in. Ja. Es sei denn, man, äh, ja. weil normalerweise, wenn ich, so so kenne ich es zumindest mit dem Gender Stern, dann sagst du so, Kund, Gender Stern in. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, so. ja. finde ja. ich Das finde ich tatsächlich schwierig und ich finde es, ähm, selbst wenn man da jetzt eine Lösung findet, finde ich, mhm. schließt das natürlich auf geschlechtlicher Ebene, biologisch-geschlechtlicher Ebene durchaus viele Menschen mit ein. Das will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen ausschließt, die nämlich vielleicht auch intellektuell das gar nicht auf die Kette kriegen, die auch sprachlich gar nicht mhm. so fit sind. Und das finde ich tatsächlich einen Aspekt, der mir viel zu selten oder viel zu stark unterbeleuchtet ist. Sprache muss so, auch so einfach sein wie möglich so verständlich sein mhm. wie möglich. Es kann nicht einfach sein, dass ein politisches Anliegen, nämlich möglichst alle Geschlechter anzusprechen, alles andere überstrahlt. Ja, Wenn ich gerade Leute sehe, das hatten wir jetzt neulich ja auch die Diskussion in Berlin, soll das, soll das Amtsdeutsch weiterhin gegendert werden oder nicht? Ob das mhm. sonst so verständlich ist, ist mal, sei mal dahingestellt. Aber das finde ich tatsächlich einen wichtigen Aspekt, auch wenn Migranten nach Deutschland kommen, Migrantinnen und Migranten. Nee, wir ja. sind jetzt gerade beim, wir gendern jetzt gerade mit Gendersternchen. Also wenn MigrantInnen nach Deutschland kommen, dann sollen sie hm. natürlich äh, auch das, das lernen können. Und Deutsch ist so schon super kompliziert und sehr, ähm, sehr schwer. Und das, ich finde, der Genderstern ähm, macht es nicht leichter, sondern erschwert es eigentlich.
1: Ja, ich würde sagen, so wichtig es ist alle Geschlechter anzusprechen, so hat es doch eben die Schattenseite, dass es einfach. Äh, schwer ist. Äh, schwer in der Umsetzung, schwer in der Einführung wahrscheinlich auch und eben dann auch schwer im Durchhalten und in der gesellschaftlichen Akzeptanz, die am Ende ja auch rauskommen muss. Also es muss ja dann auch so gemacht werden. Ne? ich weiß ja, ja so nicht, wenn die Grünen sich in ihren E-Mails das hin und her schreiben, tja. sondern es muss ja auch so sein, dass es wirklich angewandt wird. Man kann das es ja, ja mal so, so machen, dass werden. das einfach
0: die künstliche Intelligenz übernimmt irgendwann. Also da müssen wir gar nicht mehr so schlau sein, sondern es, dann ist dann einfach eine Software, die macht es das dann, dass dann alle sich angesprochen fühlen und dann passt es auch.
1: Dann musst du aber auch kein Deutsch mehr lernen, sondern dann hältst du einfach nur noch das Handy in die Luft und dann sagt dir, das sagt dir die KI schon, wo der Aldi ist. Ich und zitiere wie das ja läuft. schon
0: mal wieder Star Trek. Wieder weiterhin dringende äh, Cook empfehlung Da gibt es den Universal-Übersetzer. Das ist, wenn dann irgendwelche, ah. äh, wenn dann, wenn man mit Aliens kommuniziert, den, mit denen man vielleicht noch nie gesprochen ja. hat, deren Sprache <lacht> man nicht kennt, genau. wird der Universalübersetzer ja. eingeschaltet und man versteht ihn automatisch in der eigenen Sprache. Wir sind ja gerade bei Pfingsten, das ist ein bisschen so. Jeder versteht die Sprache, äh, seine, als ob es seine eigene Sprache wäre, obwohl es äh, sich irgendwie fremd anhört. Vielleicht wäre das ja mal eine technische Lösung für die nächsten Jahrzehnte, für äh, die Gendersprache. Ja. Damit vielleicht schon. Kann es wieder einstellen, wie Vielleicht gemeint
1: schon. ist. Ich habe ein... jetzt muss ich dich doch noch ja, mal... bitte. ja, bitte. Achso, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen. Findest du, es wirklich, findest du es wirklich nicht wichtig, auch andere Geschlechter als Männer anzusprechen? Ich muss das mal von meinem Herz jetzt fragen. Ist das dein Ernst?
0: Das habe ich doch eben extra schon gesagt. Also mir ist das sehr wichtig, dass sich, dass man alle anspricht. Das nicht nur. Ja, aber du
1: tust es ja nicht im generischen Maskulinum. Ja, das ist Du der, tust es ja nicht.
0: Das ist der, glaube ich, der, der Unterschied zwischen uns beiden. Für dich ist das vollkommen klar. Generisches Maskulinum bedeutet biologisches Maskulinum. Für mich bedeutet generisches Maskulinum sowohl Femininum als auch Maskulinum. Wenn ich, also wenn, mm -hmm. ich, wenn ich sage, ähm, ich finde die Lehrer in unserer Schule gut, dann meine ich damit sowohl die Männer als, die Frauen, als auch die Frauen. Die Und
1: wenn du jetzt mit einer Lehrerin sprechen würdest, ja. deine Frau ist doch Lehrerin. Ja. Nennst du deine Frau Lehrer?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit zu sagen, ähm, dass eine Frau Lehrer ist. Ich fände es nicht falsch. Aber wahrscheinlich würde ich im Einzelfall, wenn man eine konkrete Person meint, Definitiv sagen, Lehrerin. Aber wenn man jetzt so in der größeren Masse davon, äh, von Menschen spricht, die unterrichten, dann finde ich das generische Maskulinum eigentlich kein Problem. Gerade wenn man also so zu so einem Berufsstand gehört, zum Beispiel, also Bäcker. Also die, die beiden, die beiden, die da drüben stehen, das sind Lehrer. Das ist ja auch so ein Punkt. Das lässt sich ja auch oft gar nicht so richtig durchstehen, äh, durchsetzen. Wenn du da zwei Leute hast, einer ist ein Mann, einer ja. ist eine Frau.
1: Dann ist eine das eine Frau. Lehrerin und ein Lehrer. Das ist ein Lehrer und ein
0: Lehrer. Guck mal, was sagst du dann? Da vorne, du kannst nicht sagen, da vorne stehen zwei Lehrer, weil das deiner Ansicht ja nach ja, falsch ist. Du musst dann eigentlich sagen, guck ich mal, da ich. vorne steht ein Lehrer und eine eine Lehrerin.
1: Eine Lehrerin. Oder, genau, das würde ich machen.
0: Oder die mit dem Gender-Stern, die haben nur noch größere Probleme, ich würde dann sagen, da vorne stehen zwei LehrerInnen. So, und ich da, hast, überhaupt kein da Problem, muss ich noch kurz wenn nämlich du sagst, noch mal Einhaken. Da muss ich Probleme. mal ganz kurz mit ein, einhaken, weil da muss ich eigentlich eigentlich sagen. Da steht ein äh, Lehrer. Ein, äh, nee, eigentlich das, das kann man eigentlich gar nicht mit Genderstern ausdrücken, weil du müsstest ja sagen, ähm, weil Lehrer*innen wäre falsch. Das Nein, sind nämlich keine sagen, zwei Frauen. Du zwei
1: Lehrende. Du würdest sagen zwei Lehrende. Bums aus. Ja, das ist ja schon so also, das Man kann das natürlich, das ist schon auch, das alles, kann das natürlich auch alles komplizierter ich bin ein darstellen. Korinthen
0: Kackermäßig, ich weiß. Du bist ein Kulturpessimist
1: und <lacht> nee. es wundert mich, dass ein dass, ähm, dass bin du total so, Optimist. wo du ja eigentlich ein kurrentenkacker bist dass du, dass du bereit dazu bist, so unpräzise zu sprechen, das kann ich nicht. Für, ich,
0: für mich ist es halt absolut präzise, also viel präziser als wenn man, ähm, wenn man jede Form gendert. Also zum Beispiel. Einfach, weil man durch das generische Maskulinum so eine, so eine große Freiheit hat, weil das nämlich quasi alles meinen kann, unabhängig davon. <lacht> ja, der,
1: als Sprecher hast du die, richtig, als Sprecher hast du die. Aber wenn du jetzt wirklich von jemandem was willst, mhm. du bist auch in der Gemeinde und alles, du willst jetzt wirklich mal Leute erreichen. ja? ja? Also du bist jetzt Christ und Missionarisch drauf und du willst echt jetzt mal was ganz Wichtiges. Du willst den Leuten gut, ja. Und dann sitzt vor dir eine Gruppe von 40 Personen, mhm. Äh, männlich und weiblich identifiziert, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Du stellst dich doch nicht vor die und sagst, liebe Freunde oder liebe Brüder oder liebe du, wenn du wirklich was von denen willst, also du sprichst doch, ja. du sprichst nee, doch nee. nicht, das ist doch viel zu nee, das ist also doch Brüder.
0: Brüder impliziert ja auch eindeutig ein biologisches Geschlecht. Eine Schwester ist kein Bruder, ganz einfach, Punkt. Freund so.
1: auch, Wenn es das, solange das Wort Freundin existiert, impliziert das Wort Freund ein Geschlecht?
0: Nicht unbedingt. Es gibt
1: das Wort Freundin. Nee. Ja doch. Nee,
0: ja, das, also da werden wir uns nicht mehr einig sein. Ich, ich bin der Meinung, dass es so so ist, wie es bisher war, dass das generische Maskulinum gilt. Und du sagst es, das implizit eindeutig ein biologisches Geschlecht. Also zum Beispiel Freund. Man kann nicht sagen, äh, ich habe ich hab viele Freunde und zwei davon sind Frauen. Das wäre für dich ja falsch. Ne? Also ja. Oder wenn ich wenn ich zehn Freunde habe, zehn männliche Freunde und eine Freundin, dann kann ich nicht sagen, ich habe elf Freunde, sondern ich, ich muss sagen, ich kann doch nicht sagen, ich habe elf Freundinnen und Freunde, sondern ich muss sagen, ich habe zehn Freunde und eine Freundin. <lacht> ja? So, Dabei, oder ich habe Freundeskreis das wäre, für von elf dich Personen. Dann, das wäre für dich dann korrekt. Ja, aber Freundeskreis von elf Personen, das ist für mich auch wieder so geschummelt. Das ist wieder was von der Sprache weggenommen. Ähm, also ah, für ja, mich ist okay. zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, ähm, bei, einer, bei einer unbekannten Zahl na, von, von Leuten, also bei einer unbekannten ja. ähm, geschlechtlichen durchmischung Zum Beispiel bei einem mhm. Unfall. Da sind mhm. ähm, ähm, Mitfahrer gestorben. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen, was jetzt nicht Fahrer oder Insasse ist oder sowas. Aber das Wort Mitfahrer. Das sind jetzt zum Beispiel, mhm. könnte man jetzt sagen, es sind fünf Mitfahrer gestorben. Mhm. Wenn ich jetzt man aber, könnte doch
1: sagen Mitfahrende oder Personen.
0: Wenn ich genau, das wäre dann so umschifft. Aber ich kann nicht sagen Mitfahrerinnen oder oder Mitfahrer, weil ich eben nicht weiß, ob welches Geschlecht die haben. Das heißt, weil ich nicht Richtig. weil ich es nicht sagen kann ähm, und weil das zwingend ein Geschlecht implizieren muss, das was ich sage. Deswegen kann, muss ich auf dieses eine Wort jetzt leider verzichten. Gut, das, dafür kann man sich dann entscheiden. Du musst entscheiden. es umschiffen,
1: denn du weißt ja, denn Mitfahrer würde ja nur dann stimmen, wenn es fünf Männer wären. Sonst wäre es ja falsch.
0: Aus deiner Sicht, ja. Genau, aus meiner Sicht wäre es ja. richtig, weil egal ob. Egal, es wäre dann halt... Es ist halt die Frage, ja, wie man wie man das empfindet. Es ist ganz stark eine Empfindungsfrage. Absolut, aber das ist absolut. Aber tatsächlich ist Sprache hier auch keine exakte ähm, Geschichte, wie jetzt zum Beispiel Mathematik oder so, wo es nur Ja oder Nein gibt, sondern es ist schon sehr stark von der Rezeption abhängig. Und ich nehme das auch absolut. wahr. Und ich sage auch nicht, dass mhm. das, was ich heute im Mai 2023 über das Thema Gender sage, dass ich das immer so behalten werde. Ich werde mich da bestimmt auch verändern. ja. Ganz klar. Hm. Und ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich auch weiter verändern wird. Ich bin da auch ehrlich gesagt ganz entspannt. Ich, ich fände es oh. wirklich toll, wenn, es, wenn, ich, wenn ich mal was kennenlernen würde, wo ich sage: Mensch, das passt ja super. Hier sind ja alle zufrieden. Da frühen sich äh, mm. alle angesprochen und man kann es auch super verwenden und man muss sich nicht da so mega einschränken. Mm. Bin ich sofort dabei. Es gab
1: jetzt so eine schöne, eine schöne Twitter-Perle, die hieß: äh, Männer sind so lange gegen das Gendern, bis man sie nach ihrem Partner fragt. <lacht> das mochte ich. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Das, das noch als, als Abschluss Partnern. dieses Unterpunktes. Partnern, ist. ja. Genau. Sehr gut. Das finde ich. Gut, ähm, touché. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja,
0: es gibt noch das Wort ähm, oder die, die Art zu gendern mit Partizip. Zum Beispiel Studierende oder Fahrradfahrende. Ja. Und wie ja. du auch gesagt hast, manche Leute nehmen ja auch dann so eine Mischform. Also mit Gendersternchen ja. und dann in manchen Formen dann halt eine, ein Partizip. So, wie findest du das? Ich bediene
1: das? mich da auch manchmal beim ja. Partizip. Manchmal bediene ich mich, zum Beispiel finde ich, äh, Mitarbeitende. Eine Firma hat so und so viel Mitarbeitende. Das, das mhm. geht mir schneller, als zu sagen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Das finde ich manchmal ganz praktisch tatsächlich. Und ich finde es noch aus einer anderen äh, Perspektive heraus elegant. Nämlich beim Beispiel der Geflüchteten. Mhm. Ja? Man spricht äh, auf dem Dorf ja. in der Regel von Flüchtlingen. Ähm, aber Geflüchtete ist quasi ein, ein Titel, der nicht deine komplette Existenz beschreibt. Das heißt, du bist eine geflüchtete Person, du bist eine geflüchtete mhm. Frau, du bist eine geflüchtete Lehrerin, ein geflüchteter Arzt, eine geflüchtete Mutter oder so. Also du bist noch mehr als deine Flucht. Und ähm, ja. im Beispiel der Flüchtlinge ist damit quasi alles gesagt. Ist geflüchtet, hat keinen Beruf, hat keinen Hunger, braucht nichts, ist fertig. So. Und deswegen finde ich das eben auch elegant, dass man damit eben nur einen Teilaspekt oder eine bestimmte Eigenschaft einer Person benennen kann, ohne damit eine Gesamtaussage zu treffen. Also ich mag's. Kleiner
0: Exkurs dazu. Ich finde das wichtig, denn man kann eigentlich so eine Folge nicht sagen, ohne diesen Satz zu sagen, Sprache formt Wirklichkeit. So. Also ja. Sprache, die erzeugt Bilder im Kopf und ähm, man kann damit Assoziationen oder Nuancen wecken, die man äh, steuern kann. Und bei natürlich ist das nicht bei allen gleich, aber ich finde es ganz interessant, was sich die was sich die Leute dann für Gedanken machen bei der Formulierung von manchen Dingen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Zum Beispiel bei ähm, ich sag's jetzt mal bewusst bei Behinderten. Ne? Mhm. So, das ist ja, ja analog zum Flüchtling, der ist einfach Stempel Flucht sorgfältig so. Fertig, so. Genau. Und der Behinderte, der ist dann quasi, der äh, seine Identität ist behindert behinderter zu mhm. sein. So hat mhm. man ja früher Menschen genannt. Auch heute noch steht dann Behindertenparkplatz mhm. auf dem Parkplatz, wo Leute mit Einschränkungen sitzen oder wo Leute mit Einschränkungen äh, Park, ja. Einschränkung parken. Und die, da gibt es dann die nächste Stufe, die bedeutet dann Menschen mit Behinderung. Das heißt, es ist ein Mensch, ja. mhm. der eine Behinderung hat. Aber er ist nicht in erster Linie genau. behindert, sondern er ist in erster genau. Linie ein Mensch. Und jetzt habe ich dann noch was, die, also die 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 absolute Endstufe, sozusagen, die ich bisher erlebt habe.
1: <lacht> Gender-Endstufe, nee, oder Nee, die,
0: die Endstufe der sprachlichen Sensibilität, habe ich mal ah, beim einem okay. Kirchentag gesehen. Und zwar waren da Toiletten für Menschen, die Behinderung erleben. Ja. Das heißt, nicht sie sind nicht, sie sind nicht behindert, weil das sie ja auch wieder nicht sie sind. Selbst, ihre
1: Umwelt, es ist ihr ihre Wesen, Umwelt, ja,
0: sondern ja. genau, mhm. äh, sondern ähm, es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ja, wenn da eine Treppe ist, dann schlau. behindert mich diese schlau. Treppe ja? genauso wie, wie mich wie mich eine drei Meter hohe Mauer behindern würde. Ja, ja. Ich würde ja auch nicht sagen, genau. ich bin behindert. Oder so, ja, weil ja. weil ich diese drei Meter hohe Mauer nicht hochgehen kann. Und das fand ich schon, ja, ja. Ähm, fand ich schon Sehr beeindruckend. Sehr schlau, ja? finde ich super. Und ja, wenn man mir. wenn man Menschen spricht, die Behinderungen haben oder die behindert werden,
1: äh, die, behindert
0: da sagen werden. viele genau. auch, das ist mir tatsächlich wichtig. Ja, das ist, äh, ja. dass ich nicht einfach nur als die Person im Rollstuhl gesehen werde, sondern ähm, dass das ein Aspekt ist. Von daher, ja, ich bin verstehe. absolut dafür, sprachlich sen sensibel auch zu sein. Ne? Nur um Und das mich immer ein bisschen aber ich kann das überhaupt nicht
1: Nikola. Ich kann es überhaupt nicht. Rassen, ja, ja. Ich überhaupt nicht furchtbar,
0: furchtbar so rücksichtslos. Oh ja, ey. oh mein oh Hart, ja, ist hart. Hm. Genau. Ja, also die das wir waren jetzt beim Partizip, die Studierenden, ja. die Fahrradfahrenden. Ich ja. habe damit ein Problem. Hm. Eigentlich habe ich sogar zwei Probleme. Erstmal im, im Singular funktioniert das alles nicht so gut. Weil im Singular sind ist, ist nämlich wieder kein ähm, neutrales ist Geschlecht. So, oder Studierende. Genau, dann ist es ja, immer entweder genau. Mann oder Frau. Das geht schon mal also nicht. Ja. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur mhm. so richtig im Plural.
1: Es funktioniert doch im Singular, aber eben, wenn man es als Beiwort zu Personen nimmt. Eine studierende Person, eine geflüchtete Person. Ja.
0: Wobei, so. äh, aus deiner Perspektive wäre das ja dann, wären das ja dann eher Frauen, weil es ja ein weiblicher, also ein femininer Artikel ist. Die Person. Kann ja dann kein Mann sein. Stichel, Stichel. Nee, nee, nee ist, so hast du es ja nicht gesagt. Das ist wie bei
1: Gast. Wie bei Gast. Ähm, ich finde, der Gast funktioniert auch für mhm. eine Frau. Okay. Ich finde auch, die Person funktioniert für einen Mann.
0: Noted, noted. Okay. Aber da,
1: wo es eine weibliche Alternativform zu Freund mhm. gibt oder zu Arzt, da ist alles andere lächerlich, als die zu benutzen.
0: Also ich fand es, ich glaube, es war von Jürgen von der Lippe, ähm, wo es dann wahrscheinlich auch wieder Aufschrei gibt. Ja, alter weißer Mann, der kann das natürlich sagen. Ist ja in Wollte in der ich gerade sagen, Position. hat der sich zum Gendern geäußert? Egal, oder was, ich freue mich schon. Ich fand es trotzdem <lacht> lustig, was er gesagt hat. Und zwar, ähm, wenn man jetzt sagen muss, äh, sagen sollte, ähm, es sind keine Bäcker, sondern Backende. Ja? Da ist das Problem, dieses Partizip, Präsenz aktiv bedeutet ja, dass jemand gerade etwas tut. Zum Beispiel ein ja. Fahrradfahrender ist jemand, der gerade Fahrrad fährt. Aber ja. er ist zu Hause eigentlich kein Fahrradfahrer mehr. Also, also da, beziehungsweise zu Hause ist er ein Fahrradfahrer, auch wenn er auf der Couch ist. Aber er ist kein Fahrradfahrender mhm. mehr, weil das mitschwingt. Es ist, ist, passiert gerade in dem Moment. Und dann sagt er, genau. wenn ein Backender auf dem, wenn ein Bäcker auf dem Klo sitzt, ist er auch kein Backender mehr, sondern ein... Mhm. Kackender.
1: Ja, ja, so, ja. Das ist typischer ähm, Jürgen von der
0: Lippe-Humor. Und das ist das, was ich Wahnsinn. so äh, grammatisch so ein bisschen daran kritisieren würde. Ja.
1: Dass es quasi nur in der Gegenwart funktioniert.
0: Das ist, ähm, Oder das, das ist immer impliziert, dass die... Ähm, dass man das gerade tut, weil es ist ja ein Verb nee, in, im eine Partizip. Eine
1: geflüchtete Person ist ja schon geflüchtet.
0: Ja, das ist allerdings dann der Partizip Perfekt. Das wäre ja sonst Passiv. eine flüchtende, flüchtende Person. Ja, ja.
1: Also es gibt ja sowohl als auch.
0: Ja. Es, es passiert nicht immer im Aktiv. Ja, aber es ist, das stimmt halt nicht. Ja, aber dieses dieses Partizip, von dem wir sprechen oder jetzt gesprochen haben, das ist ja dann wäre dann die flüchtende Person. Also es sind Flüchtende. Ja, ja,
1: genau. Nicht, nicht, es, gef nicht eben Geflüchtete,
0: weißt du? Das bezieht sich ja auf, das ist ja ein Perfekt impliziert. bei Geflüchtet, mhm. im Gegensatz zu Flüchtend. Mhm. So.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Aber du siehst, ja. es, es heißt ja auch nicht flüchtende Person, ja. so wie es nicht backende Person heißt, sondern es heißt in dem Fall Geflüchtete. Also es mhm. gibt ja durchaus Varianten, ja. das zu nutzen und trotzdem als Zuschreibung irgendwie zum Wort Person sinnvoll einzusetzen. Ja,
0: ich bin zum Beispiel ein Studierter. So, Na, Das ist ja, genau. das ist ja richtig, weil ja. Das, das ist aber auch, da habe ich ja kein Problem, weil das ist ja, die, dieses genau. Studium ist ja abgeschlossen, deswegen bin ich studiert. Genau. Ne? Das das. ist, ist kein, das
1: Warst mal ein Studierender und ja. jetzt bist du ein Studierter, genau. so ist ich hab es. Mhm.
0: Zeitweise habe ich in meinem Studium, war ich auch ein Studierender, manchmal war ich auch ein Flanierender mhm. oder ein, äh, keine Ahnung, so, aber auf jeden Fall bin ich jetzt ein Studierter, das, da funktioniert dann besser. So, hätten wir mhm. das mal abge abgehakt, weißt du, was ich echt eine coole Sache finde und jetzt kommt die Auflösung des Teasers.
1: Das klingt so ein bisschen wie wenn ein Jungschar mitarbeiter die Andacht eröffnet. Weißt du, was ich echt eine coole Sache finde? Sag's mir, Nikolai. Sag ich
0: ganz ha? am Ende. Das Pass auf.
1: Maskulinum.
0: Das heißt, das sowieso, aber das, was ich meine, ist entgendern nach Hermes Fettberg. Kennst du den?
1: Ich finde den Namen Hermes Fettberg ja. schon mal wirklich Mit wirklich PH gut. geschrieben.
0: Ein österreichischer ja, Aktionskünstler. Also kein Sprachwissenschaftler, sondern ein österreichischer Aktionskünstler. Und S dieser typ. Mann hat sich was ausgedacht. Und zwar genau diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben. Was machen wir denn jetzt damit? Mit den ganzen Nachteilen, die wir die wir jetzt dann auch besprochen haben. Und zwar sowohl, das gebe ich ja gerne zu, beim generischen Maskulinum, als auch jetzt bei den anderen Formen, die wir jetzt an Gendern haben. So und er sagt, das funktioniert ohne Sonderzeichen und es orientiert sich an der Grammatik, die wir bis jetzt haben. Nur die ganzen Wörter, die wir benutzen für entweder Männer oder Frauen, die bekommen jetzt eine andere Endung, wenn nicht ein ja. Mann oder eine Frau genannt worden ist. Wer hat quasi noch ein zusätzliches neutrales und neutralen Artikel und eine neutrale Endung. Also es wird dann immer mit das gebildet. Ja. Das. So, du kannst ja nicht sagen, das Bäcker. Ne? Ist ja falsch. Ja. Oder das Bäckerin. Das ist auf
1: dem Dorf auch so, gell? Das Johanna wurde ich oft auch genannt. Ja, weil du ja. das
0: Mädchen bist, genau. <lacht> genau. Ja. Oder noch besser, es.
1: Es. Mhm.
0: Ja. So, aber da ist es jetzt so, da wird ein Y im Singular dran gehängt. Also das Bucky.
1: Oh, wie süß! Das ist Oder beziehungsweise süß. das
0: Becky wahrscheinlich. Das Becky. Und dann ähm, also im Plural sind dann zwei, zwei Beckys.
1: Oh, es ist total süß. Ein Mann ja. namens Hermes Fettberg nennt mich das Bucky. Ja. Oder nee, ich bin ja kein Bucky. Was Na, bin ich denn? Ein Sekretärin äh,
0: Du bist das Podcastie. Wir sind Ein die, Podcast beiden, po Wie sind die beiden Podcasties von Pro und Contra. Oh, ja. und das ist mega süß. Es, das, ja, ist toll. ne? Also es hört sich äh, super an. Es funktioniert auch ja. einfach. Es lässt sich total gut durchziehen. Ähm, und unsere Hörer, Höris werden dem sicherlich zustimmen. Äh, es, das ist es ja ist einfach Höris. auszusprechen. <lacht> unsere Höris, genau. Unsere Lesis auch. Und, ähm, und alle Bürgis, Und du bist das Alle Bürgis das wählen Hörisch. unsere unsere Politikis.
1: Was ist denn Die. mit meinem Mann? Mein Mann ist ein Das. Das Mann. Nie. Äh,
0: das Partny. Er ist das Partny. Ihr, Part ihr seid zwei Ehepartnies.
1: Oh! Es gibt, ja so, es gibt ja so eine Grauensbewegung, wo Frauen ihren Ehemann Hubby nennen. Hubby. Ne? Kürzel ja. von äh, Verniedlichung von Husband. Hobby, Hubby. Dann habe ich ein. Ich habe ein Partny. Das finde ich auch richtig gut. Ja. Habe ich genau. auch sowas
0: was verniedlichtes. So. Süß. Und ich sag mal, das ist jetzt, jetzt, um mal meine, meine extrem konservative Haltung jetzt mal so ein bisschen so in progressive Bahnen zu lenken. Das überzeugt mhm. mich tatsächlich am meisten. Es ich süß. wäre am Total ehesten, süß. ich wäre am ehesten bereit, das, weil ich habe ja diese leichte Grammatik, Zwangsstörung, dass ich, dass es mir körperliche Schmerzen Glaube ich dir nicht Wenn was nicht funktioniert und wenn man Glaub was nicht durchhalten nicht kann, ja, genau. Aber äh, das überzeugt mich wirklich. Ja, also ich weiß, das wird sich nicht durchsetzen und so. Aber das nee, finde ich ja einen, so einen nicht schlechten Vorschlag.
1: Ist mega sweet auf jeden Fall, sweet, mega ne? sweet. Aber und so es kriegst auch, du gesagt, die Sprache hat, nicht du, umgebaut, du hast doch das diese Verwechslungsgefahr
0: nicht. nicht, weil man hat sonst kein Y, man, man hat kein neues Zeichen, man hat keinen kein ja. kein Pharyngal-Laut oder so, man muss auch nicht. Es ist
1: halt alles so ein bisschen niedlicher, gell? Ich stelle mir das vor, wir sind dann alle, kennst du Charlie in die Schokoladenfabrik, den Film? Yes. Auf jeden Fall sind da so kleine Wesen, die Umpa Lumpas, ja, die, Umpa -Lumpa. die tanzen immer und so. Und das wären dann wir Menschen alle, ja. alle die mit Y aufhören, sehen dann aus wie so ein Umpa Lumpa und Hermes Fettberg ist Quasi Charlie aus der Schokoladenfabrik. Ja, genau. Ich stelle mir das es, großartig es vor. Es ist so ein bisschen so dabei. wie, das,
0: wie das Schwäbisch, die schwäbischen Diminutivformen, diese Verniedlichungsform mit Li und ja. Le und, ja. und so. Lich gibt es auch noch. Ja, ja und ähm, das, ähm, das finde ich wirklich sehr sympathisch. Auch weil es ja auch so ein bisschen witzig ist.
1: Du wärst Redakt Redakti.
0: Also, ich glaube, also wenn ich jetzt, ihn jetzt richtig verstanden habe, kann ich immer sagen, ich bin ein Redakteur. Aber wenn man jetzt. Das unbestimmt sagen will, dann, ja, dann ist wahrscheinlich ein Redakteuri. Würde ich jetzt mal behaupten. Redakteuri? Ein Schreibi.
1: Das, das Redakteuri. Ein Schreibi. Ja. Oh Mann, und, das ist ja wirklich süß. Ja,
0: genau, und wenn angenommen, unsere Sprache ja, wäre uns so aufgebaut, würden. also unsere Sprache würde so, ich glaube, ich glaub, dann hätte keiner ein Problem damit. Denn mhm. im Prinzip ist es genau der Gedanke. Doch. Hätte jemand. Im, im mhm. Prinzip ist es genau der Gedanke wie das generische Maskulinum. Ein, also eine Form, die im Singular im Plural funktioniert, die alle Geschlechter meint. Hm. Nur, dass es in dem Fall eben dadurch, dass es Neutrum ist, grammatisch, hm. definitiv nichts anderes anspricht. Also nicht nicht explizit Mann oder nicht, nicht explizit Frau. Also
1: Aber jetzt habe ich doch mal eine Frage. Jetzt will ich, jetzt will ich in der Hermes-Fettberg-Sprache gerne, also es gibt ja doch immer noch, wenn ich richtig informiert bin, es gibt noch Männer und Frauen. Wir sind noch existent im Unterschied zueinander, richtig? Wenn ich jetzt einen explizit männlichen, äh, was weiß ich, ich suche aus Gründen der äh, Ästhetik einen männlichen Bademeister. Ja. Dafür ist mir das erlaubt und wie kann ich das sprachlich ausdrücken?
0: Mit dem äh, mit dem äh, Endgender nach Hermes Fettberg quasi. Aha. Äh, Aha. Ja, also ich glaube, du könntest, äh, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist das quasi die dritte Form, die man benutzt, wenn man etwas wenn man bewusst etwas Unbestimmtes meint.
1: Ja? Ah, okay. Also es ist nicht alles I und das, ja. sondern es gibt schon noch äh, der und die. Und sonst
0: würdest du sagen, ich, ich suche einen Bademeister, Wenn es dir egal ist, ob es Mann oder Frau ist.
1: Ist es ja dann nicht, sondern, also immer angenommen, ich würde jetzt wirklich gerne gezielt eine Person eines Geschlechtes ansprechen, mhm. ja. Ähm, dann hätte ich, glaube ich, äh, mit der Y-Form würde ich das irgendwie gar nicht gut schaffen.
0: Tja. Wir können es ja mal auch. Deswegen ist es vielleicht auch wieder nicht Folge so richtig präzise. Machen wir mal entgendert durch Hermes nach Hermes Fettwerk. also
1: es braucht manchmal eine sogenannte Sexualisierung der Sprache möchte ich damit sagen. Manchmal muss man einfach mal sagen, ich würde jetzt gerne eine Frau sprechen. Ich würde jetzt gerne einen Mann sprechen. Aus irgendwelchen Gründen kann das ja schon mal passieren. Mhm. Und da hast du ja deine sogenannte Sexualisierung der Sprache. Also es ist ja so naja, Man muss ja irgendwie ich würde das, das anders sehen und zwar ist.
0: bei Mann oder Frau, da ist nicht ein Wort, was grammatisch männlich ist, dem wird jetzt dann eine, automatisch eine biologische Bedeutung noch beigemessen, sondern die steckt ja da drin. Mann ist die Beschreibung eines Mannes. Frau ist die Beschreibung okay. einer Frau. Krankenschwester, das hatte ich mir auch noch notiert dazu. Krankenschwester, auch so ja so eine, so eine Frauendomäne. Da kann man nicht sagen, das sind zehn Krankenschwestern, ja, und dann sind da zwei Krankenpfleger dabei. Das sind, das sind ja, das, das nee, steck, nicht. da schon falsch. im Namen drin, dass das äh, biologisch eine Frau ist. Und da gibt es auch so ein anderes so, Beispiel, wo ich immer, wo ich immer so ein bisschen zusammenzucke, weil das eigentlich ein Bereich ist, wo ich wo ich mehr denken würde hm, da müsste müsst es doch eigentlich gerade wichtig sein, dass sie als Frauen angesprochen werden. und zwar im Frauenfußball. Frauenfußball mhm. hat ja es erlebt ja so einen Aufschwung, auch so von den Zuschauerzahlen her und so, dass Zuschauer, die Zahlen der Menschen, die zuschauen, oder die Zuschauenden, oder mhm. die ZuschauerInnen. Einschaltquoten. Einschaltquoten, Man ja, könnte toll. von Einschaltquoten. Da hat man wieder das Wort Zuschauer gestrichen, ne? Damit man diese. Oh, jetzt
1: hat man uns entmenschlich. Dieses, Erst sexualisiert man Gesicht, Diese gesichtslose, noch. kapitalistische es
0: Einschaltquote. Ja. Also
1: alles, was unterhalb vom, äh, Maskulinum ist, ist diskriminierend und schrecklich. Ja, ja. Lass es so, so zusammenfassen. Es
0: ist unästhetisch, unromantisch <lacht> ja, ja, und ganz emotionslos. Gefühlskalt. Ja, ja, also, <lacht> also, also. Nee, so. Also. Und bei denen heißt ja, das National, ich hätte jetzt gesagt, das ist das, das, das Fußball-Nationalteam der Frauen, aber die sagen tatsächlich mhm. oft oder in der Berichterstattung heißt es oft auch noch die Frauen fußball -National Mannschaft. Mannschaft. Und da muss ich sagen, ja, ja. Nee, das, ist, das ist eigentlich nicht richtig. Also da ist eine Mannschaft ist eine Mannschaft. Wird eine bestimmt Mannschaft. auch
1: irgendwann geändert. Hab keine Angst, <lacht> das wird auch noch geändert. Ja, ja. Ich wollte genau. dir aber jetzt nur mal sagen, wenn du sagst, Lies. der Mann ist der Mann, die Frau ist die Frau. Ich bin ja froh, dass du wenigstens so weit mitgehst. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... So, ich bist ein bisschen sage, populistisch heute unterwegs. Ja, bin ich total. Ähm, wenn ich jetzt sage, gleich legen wir auf... Und dann ist es hier fertig ja. und dann äh, gehe ich runter und sage, spreche laut vor mich hin. Ich brauche jetzt mal eine Freundin. Dann meine ich, dass ich eine Freundin brauche. Ja. Weißt du? Und nicht ein Freund. War das jetzt so schlimm also, für dich, das Gespräch? <lacht> Nee, überhaupt nicht. Aber ich äh, will jetzt ein Beispiel konstruieren. Hm. Also es gibt ja mit den Beispielen Freund und Freundin. Ja. Es gibt ein männliches und ein weibliches Wort. Und so wie ich zu einem Mann nicht Frau sage und zu einer Frau nicht Mann, sage ich zu einer Freundin nicht Freund. Hm. Also das hat für mich nichts mit Sexualisierung der Sprache zu tun, sondern mit existierenden Worten, die man richtig anzuwenden hat aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, das gebe ich auch zu, es ist auch wirklich ein Nachteil am generischen Maskulinum, dass man ja zwei explizite Formen hat und das eine bezeichnet nur Frauen und das andere mhm. bezeichnet Männer, aber auch Frauen und das ist. Nee, das eben ist nicht, nein. Und das, das ist eben schwierig. Ja? Falsch. Ich kann nicht verstehen. Nee, ich, es weiß, ich weiß, dass du es falsch siehst. <lacht> ich weiß, dass du es falsch Ich weiß, dass du es äh, falsch empfindest. Aber das ist, das ist zumindest die Idee des generischen Maskulinum. Das ist nicht ähm, ist einfach ausgedacht ja, aber die, oder die, die gewollt. die funktioniert oder nicht mehr. So. Also
1: die ist durch. Ich würde sagen, die ist einfach zu Ende. Hm. Also ich glaube, es ist heute nicht mehr so. Ich glaube, dass es früher so war und auch funktioniert hat. Ja. In meiner Kindheit erinnere ich mich noch, dass auch da noch nicht üblich war, dass man von Ärztin spricht, sondern von Arzt. Ja. Und irgendwann ist mir das dann auch mal aufgefallen, mm. äh, so auch mit Hilfe medialer Unterstützung und so weiter und von Büchern und Podcasts dazu. Mm. Ähm, und seitdem ist das jetzt eigentlich klar. Also es war früher, glaube ich, mal logisch, dass man im generischen Maskulinum auch zu Frauen sprechen konnte. Ich behaupte, das ist heute durch.
0: Also ich denke, dass das, also ich erstmal, mir ist das wirklich wichtig, niemanden nicht Also das ist wirklich wichtig, positiv formuliert, alle anzusprechen, die gemeint sind und nicht hm. irgendwie unter ferner liefen, die noch mitzumeinen oder sowas in irgendeinem so dubiosen generischen Maskulinum. Aber es haben alle Formen der Ansprache ihre Vor- und Nachteile. Für mich ist es so, dass das generische Maskulinum im Moment noch die meisten Vorteile hat. Wenn man das einbezieht mit ähm, wie lang wird eigentlich ein Text, wie viel muss ich quasi sprechen, wie genau kann ich kommunizieren auf der grammatischen Ebene ähm, und so weiter. Ja, da finde ich, da überzeugt mich das generische Maskulinum im Moment noch am meisten. So ist es auch bei den bei den meisten Menschen, die's, die das in Texten verwenden und so. ist auch bei Literatur, als wenn man jetzt so ein Gedicht durchgendern würde, mit welcher Form auch immer, es würde wirklich nicht schön sein. Also wenn man da kann man sich ja mal ein paar klassische Gedichte vornehmen und die dann durchgendern. Ähm, das Wandern ist das Müllers Lust. Ja gut, da müsste man halt noch eine Version erfinden, die das
1: äh, Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem der, zusteht, ein bestehendes ja. Gedicht eines Autors aus Gründen jetzt abzuändern. Das halte nee, ich für nee, falsch. Nee, klar. aber wenn du jetzt neu ähm, schreiben würdest, ich würde aber sagen, dass ja Dichterinnen und Dichter dass Dichterinnen und Dichter heutzutage, wenn sie jemanden ansprechen möchten mhm. zum Beispiel, sich überlegen sollen, welches Geschlecht sie ansprechen möchten. Ja. Das macht einfach Sinn. Denn im generischen Maskulinum verliert man die Hälfte der Zuhörerschaft. So ist es.
0: Zumindest, wenn die sich da nicht angesprochen fühlt. Es gibt ja viele Frauen, die fühlen sich eben genau. durch, die, durch das generische Maskulinum weiterhin angesprochen.
1: Das haben wir auch, auch bald bei geschafft,
0: glaube ich. dichtenden Menschen.
1: Was sagen unsere Hörerinnen und Hörer denn zu alledem? Dichtende Menschen. Leserinnen und Leser.
0: Ja, wir haben euch, liebe Höris, ja auch gefragt, <lacht> wie ihr das so findet mit dem Gendern. Und es gab ein, ein durchmischtes Bild. Und zwar, man konnte es auch gar nicht sagen, dass jetzt die Frauen so gesagt, dass es so gesagt hätten, die Männer hätten es anders gesagt oder so. Es ist äh, tatsächlich sehr durchmischt gewesen. Ich lese mal, ein paar Stimmen vor und Johanna, du kannst jeweils dann sagen, was du davon hältst.
1: Boah, klasse. Das ist eine schöne Perspektive. Das mag ich. Ne? <lacht> also...
0: Ja. Eine äh, die Userin Jana Hoffnung schreibt keine einfache Frage: Ich gender eher nicht. Manchmal bei schriftlichen Sachen ist mir einfach zu albern und zu gekünstelt. Ich kann natürlich schon verstehen, dass diejenigen, die es freiwillig tun möchten, dass, äh, die, die es freiwillig tun, möchten, dass alle Menschen gesehen werden. Andererseits sehe ich auch, dass wir es eh nie allen Recht machen können, weder allen Minderheiten noch der Mehrheit. Wer es tun will, soll es tun. aber ich lehne ein: du musst ab. Also ich lehne ein, du musst ab. Ganz schlimm ja. finde ich für mich das Gendern von Gott. Im Übrigen, ich habe überhaupt kein Problem, mit männlicher Form angesprochen zu werden. Und sollte mich jemals jemand mit Gästin anreden, dem tut dann wahrscheinlich hinterher irgendwas weh. <lacht> Sorry, mhm. steht da noch dabei. So, was machen wir denn jetzt? Johanna, es gibt ja doch ja, was offenbar, Frauen, gibt offenbar Frauen, die sich durch das generische Maskulinum angesprochen fühlen.
1: Ich habe keinerlei Handlungsauftrag für mich darin gesehen. Ich, ich finde das okay. Ich finde, sie erklärt ihren Standpunkt und sie sagt, was sie mag und was nicht. Mhm. Ende.
0: Damit kommst du klar.
1: Natürlich komme ich damit klar.
0: Okay. Wie ist es mit dem nächsten Zitat? Also, das ist auch wieder eine, eine kritische Äußerung. Die ähm, Leserin oder unsere Followerin... Oh, wir müssen noch eine Folge machen zu englischen gegenderten Worten, Wörtern. Also sie hält davon, Zitat, überhaupt nichts. Es klingt gekünstelt, gekünstelt, auch wenn es bei einem Verein professionell sein soll. Gott hat uns als Mann oder Frau erschaffen, bis auf wenige biologische Ausnahmen. Weißt du, was sie damit ja. meint?
1: Ähm. Genau, als Mann oder Frau. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass man vielleicht Mann oder Frau dann auch jeweils gezielt ansprechen könnte. Vielleicht bezieht sie sich aber auch, wenn sie sagt, es klingt gekünstelt, da kann ich was von verstehen. Nämlich, es gibt ja wirklich Formen, die ein bisschen rumpelig sind. So Und mhm. ich verstehe, was sie was sie meint. Also ich glaube, das zu verstehen, was sie meint, wenn sie sagt, dass es gekünstelt klingt. Das kann schon passieren, ja. Also ich, ich hoffe eben auch darauf, dass man irgendwie einen Weg findet, sich da so... Zu verständigen, dass ähm, es nicht so fürchterlich holpert die ganze Zeit. Mhm. Ja.
0: Ja. So, dann hat sich der Verein Deutsche Sprache bei uns gemeldet. Ich weiß nicht, ob die Oha. regelmäßige Pro-Leser äh, sind oder Leserinnen. Ich fühle mich jetzt gezwungen zu gendern, aber ich glaube, es sind jetzt, also ich sage jetzt mal, genießt das Maskulinum. Der Verein <lacht> Deutsche Sprache. Und der steht natürlich Aha. für eine konservative Haltung. Konservativ bedeutet so Ist das wie das früher. Ähm, behalten wir das bei ja. und zwar auch mit dem generischen Maskulinum. Sie schreiben, Gendern ist eine Nebelkerze. Es ändert nichts an der Realität. Keine Frau wird wegen eines Sternchens besser bezahlt, keine Transpersonen weniger angegriffen. Es schafft vor allem Barrieren für die vielen Millionen Legastheniker. Autisten, je nach Ausprägung, Hör-, Sehgeschädigte und Migranten, die auf eine verständliche Sprache angewiesen sind. Es sorgt für grammatische Unklarheiten, da zusammenhängende Begriffe so verunstaltet werden, dass ein flüssiges Lesen nicht mehr möglich ist. Wir haben schon eine Form, die alle Menschen meint. Das generische Maskulinum. Dem sind Unterscheidungen nach Geschlecht, Hautfarbe, Religion etc. egal. Wer die Grammatik ignoriert, nur um eine Ideologie zu befeuern, der verschließt sich dem Gegenüber. Was sagst du dazu?
1: Was sage ich denn dazu? Ich überlege noch am äh, direkten Zusammenhang zwischen äh, weiblichen Gehältern und äh, Gendersprache. Und ja. ich überlege auch noch am Zusammenhang zwischen Angriffen auf Transmenschen und Gendersprache. Die Zusammenhänge sehe ich nicht. Ähm, ich sehe einen Zusammenhang von äh, Sprache auf Sichtbarkeit. Diesen Zusammenhang sehe ich. Und ich halte es für wichtig, Menschen weiblichen Geschlechts Menschen, die sich nicht äh, geschlechtlich identifizieren, sichtbar werden zu lassen. Wenn Sichtbarkeit gegeben ist, dann kann man sich vielleicht irgendwann mal darüber unterhalten, äh, was mit dem ähm, Gender Pay Gap äh, ist zum Beispiel oder so oder so oder so. Ich würde aber sagen, im ersten Schritt geht es um Sichtbarkeit und ich glaube, dass dieses ja, dieses Ziel wird durch Sprache erreicht. Da bin ich eigentlich eben anderer Meinung als der Verein jetzt. Man nehme es mir nicht übel. Ähm, generisches Maskulinum, da gehe ich halt nicht mit. Bildet eben nicht, spricht nicht alle Menschen an. Das ist leider falsch. So, ich Dann bin ja gar wir kein Arzt. zur nächsten
0: Follower-Rückmeldung. Ein Leser, ein Mann. Philippus MZ. Das ist ja
1: auch erstmal okay. <lacht>
0: Das generische, das biologisch, ein biologisch männlicher Leser. Das Christentum steht für Vielfalt, Toleranz und Menschenfreundlichkeit. Deshalb tun alle Christ-Doppelpunkt-Innen, ChristInnen gut daran, eine Sprache zu benutzen, die Menschen ein- und nicht ausschließt. Gerade weil die Kirche Frauen über Jahrhunderte marginalisiert hat, ist es jetzt an der Zeit, sie mitzunennen und alle dazwischen und außerhalb auch.
1: So, das ist natürlich jetzt eine gezielt christlich ähm, beleuchtete Rückmeldung dazu. Ich würde da eigentlich komplett mitgehen. Und du?
0: Ja, also im Anliegen gehe ich dem, äh, bin ich da voll dabei. Und in die Wahl der Mittel, die sehe ich halt anders. Also ich mhm. würde jetzt zum Beispiel das mit dem Doppelpunkt, wie er es jetzt gemacht hat, ChristInnen, das finde ich nicht die beste Lösung. Ich sehe natürlich die Vorteile, dass man ja tatsächlich dann explizit versucht, Frauen und Männer zu meinen oder alle Geschlechter anzusprechen. Aber, und das, das macht man damit besser als mit dem generischen Maskulinum, auch wenn die Theorie des generischen Maskulinum eigentlich genau das eigentlich auch will, aber die Rezeptionsästhetik lehrt uns da eben was anderes, nämlich dass dann manche das anders verstehen und anders empfinden. Die fühlen sich dann halt einfach nicht gemeint. So.
1: Hm. Und von und daher geht es eher geht's um die Wahl der Mittel. Das
0: Ziel ist eigentlich dasselbe. Bitte?
1: Christentum und äh, Marginalisierung der Frau und so. Gehst du damit?
0: Damit würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Das hat auch nicht nur mit mhm. Christentum zu tun. Das ist eigentlich in, in allen Regionen der Welt, also es werden, werden dann manchmal so Ausnahmen von indigenen Völkern oder so, die dann matriarchalisch geprägt sind, dann äh, hervorgekramt. Mhm. Aber man kann schon sagen, eigentlich überall wurden Frauen diskriminiert benachteiligt. Von daher mhm. muss man schon auch gerade, finde ich, als Mann auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das alles rundherum ablehnt, so, ist alles Quatsch und so, dieses Genderzeug und so. Und man darf sich dann auch als Mann einfach mal fragen, naja, wer hat denn das Problem jetzt damit? Ja, wenn ich jetzt in der Lage wäre und würde mich einfach nicht angesprochen fühlen, auch weil es einfach vielleicht ganz wenige gibt in diesem Bereich, die im, äh, auch mein Geschlecht haben. Also würde ich mich mhm. da nicht auch freuen, wenn jemand dann versuchen würde, mich anzusprechen. Das auch be durch bestimmte mhm. Formulierungen zu machen. Das finde ich schon, das darf man sich dann auch als, als Mann auf jeden Fall fragen, gerade aufgrund dieser, dieser mhm. Geschichte. Und es sind nicht nur die letzten zwei, weil was vor 500 Jahren war, das hat keine Frau von, von uns jetzt miterlebt, aber mhm. allein was in den letzten 50 Jahren war oder in den letzten 20 Jahren, da gibt es natürlich immer noch genug und auch heutzutage noch, mhm. was da an Diskriminierung gewesen ist und ist.
1: Mhm. Ja. Ne? Also danke fürs Feedback auf jeden Fall.
0: Ja, danke für eure Rückmeldungen. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Da muss ich sagen, mhm. okay, gut, da höre ich jetzt mal einfach, was du dazu zu sagen hast. Und zwar, es gibt ja eine Bibelübersetzung, die vor einigen ja. Jahren rausgekommen ist. Das ist die, ich sage jetzt extra, die sogenannte Bibel in gerechter Sprache.
1: Die sogenannte, warum müssen wir das denn ich, jetzt so ausdrücken? Was Eigen möchtest du denn damit sagen? Weil das
0: ein Eigenname ist Bibel in gerechter Sprache.
1: Aha. Ja. Und du findest, es ist ungerechte Sprache, oder was?
0: Na, ich finde, die, die Bibel in gerechter Sprache, da impliziert der Name ja, das ist jetzt die Bibel in gerechter Sprache. Und das, was wir vorher hatten, das war die Bibel in nicht gerechter Sprache. Und das ist dann also schon das findest schwingt Findest du die dann
1: bisherigen Bibelübersetzungen dadurch abgewertet?
0: Ja, genau. Also, wenn ich jetzt eine Bibel ah, rausbringen okay. würde, die heißt äh, die beste Bibelübersetzung der Welt, äh, dann würde ich mhm. auch da sagen, dass, also das ist die sogenannte. Beste Bibelübersetzung der Welt. Weißt du, was ich meine? So, ah, okay. Ne? Weil ja, es, da ja, ja. schwingt Verstehen, ja schon eine Verstehen. Qualität mit. So,
1: Aha, ja. Hast du da schon mal äh, dich weiter mit auseinandergesetzt, also über den Namen hinaus?
0: Bestimmt nicht so nicht so sehr wie du. Deswegen würde ich mal interessieren, was du davon ah,
1: hältst. So sehr habe ich mich da ja auch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich bin Freundin dieser äh, Idee, tatsächlich. Ich bin jetzt auch keine äh, direkte Mitarbeiterin dieses Herausgeberkreises. Nee. Ähm, Hera Heraus du hast Herausgeberkreis Herausgeberkreises gesagt. Ja, ich habe gerade noch mal die Website offen. Die Eieieiei. nennen sich selbst Herausgabekreis. Ah, Herausgabekreis. Herausgabe That's the word. Ja. Okay. Ich bin da nicht Mitglied. Ähm, bin aber Freundin der Idee, hm. denn, sagen wir mal, die Agenda, die sich diese Truppe da äh, selbst gesetzt hat, die zum einen offen liegt, was ich sympathisch finde. Also es gibt ja auch genug... Übersetzungen und Kram, wo die Agenda nicht direkt offen liegt. Also hier geht es bewusst darum, zu sagen, wir möchten dem Übersetzungsgeschuldeten Anti-Judaismus, der teilweise in manchen Bibelübersetzungen bei uns so ein bisschen mit reingerutscht ist, mhm. dem möchten wir auf den Zahn fühlen und den möglichst äh, klein machen. Und wir möchten die Sichtbarkeit von Frauen, die teilweise aufgrund von Übersetzungen tatsächlich verloren gegangen ist oder gemildert äh, gemindert worden ist, mhm. die möchten wir wieder erhöhen. Und das lässt sich dann ganz einfach jetzt mal an Beispielen ähm, zeigen. Zum Beispiel ist in herkömmlichen, ungerechten Bibelübersetzungen äh, manchmal die Sprache von den Juden. Also die Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt zum Beispiel. Mhm. Ja? Äh, die Bibel in gerechter Sprache würde eben jetzt sagen, manche der Juden. ne? Also sehr schnell bist du über ein Bibelvers wie die Juden haben das und das gemacht, bei einer Verallgemeinerung, die uns auch teilweise in der Geschichte wahrscheinlich schon ungünstig ähm, gedient hat. Das heißt, das heißt es wird das ein ist Licht nicht, darauf ja, gelegt.
0: Das ist ja also nicht nur bitte? die Übersetzung, die äh, Wert darauf liegt, sensibel zu kommunizieren, sondern auch der Bibeltext an sich, weil im Bibeltext an sich steht ja die Juden.
1: Ich habe den Urtext nicht gelesen und habe auch wirklich keine Ahnung. Ich will mhm. mich da jetzt nicht versteigen. Ja. Es ist also möglich, dass ähm, die forschen natürlich, also die sagen mhm. jetzt nicht, ah, ist ungerecht, mache ich anders, sondern das sind irgendwelche kompletten Theologien-Nerds, die ähm, richtig tief darin forschen in den Urtexten und in alle möglichen historischen mhm. da drumherum. Ähm, es kann also durchaus möglich sein, wenn du es jetzt an dem Beispiel festmachst, dass im Urtext irgendwo die Juden steht mhm. und dass diese Übersetzung aber daraus macht, manche der Juden haben das gemacht. Ja, ja. Nee, das, ja, das, das ist, ist definitiv so. Ist, das, aber ist das ist dann
0: quasi auch noch mal so eine, <lacht> ähm, ja, wo man dem Ganzen inhaltlich auch nochmal mal einen gibt, wie man, wo man eigentlich sagt, der auch der Grundtext, wenn das jetzt so da steht und das, da steht ja so die Juden, dies ist eigentlich schon ungerecht. Mhm. Und das mhm. machen wir da, jetzt gerecht.
1: Genau, da könnte man sicher jetzt drüber äh, länger streiten. Da wärst du aber mit einer anderen Ansprechpartnerin als mir besser aufgehoben. Hm, ja. Ich möchte damit mit diesem Beispiel eben nur deutlich machen, ja. es wird Wert darauf gelegt, dass der christlich-jüdische Dialog bzw. das jüdische Erbe des Christentums in großer Wertschätzung dargestellt hm, wird. Hm. Ja? Und das halte ich erstmal für einen okay, guten Ansatz. Dann geht es noch darum, die Sichtbarkeit von Frauen, die ja in der Bibel durchaus gegeben ist, es gab ja wohl eine Paulusgefährtin namens Junia, die über einige Jahrhunderte als Junias übersetzt wurde, hm. weil irgendwie leider war es äh, eine Frau, aber da hatten wir jetzt nicht so einen Bock drauf. anderes sehr beliebtes Beispiel sind die Hirten und ja. Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Ja. Ähm, Hirtinnen und Hirten, das ist so ein Klassiker Bibel in gerechter Sprache. Da lachen sich dann viele drüber kaputt oder schütteln den Kopf. Hirtinnen und Hirten, haha. Ähm, da würden jetzt eben die Übersetzerinnen und Übersetzer sagen, es waren keine Hirten die auf dem Feld lagen, während ihre Weiber zu Hause am Thermomix rumgefummelt haben, sondern es waren ganze Beduinenfamilien mit Pack und Sack und Kind und Mann und Maus, die eben Zeugen wurden, ähm, wie da der Engel runtergekommen ist. ja, ja. Da würde ich dann das tatsächlich so ein oder
0: zwei Fragezeichen auch dran machen an dieser Interpretation. Aber gut.
1: Ich war nicht dabei, aber es, es, ja. es ist mit Forschung bei Ihnen mhm. so rausgekommen, dass das Familien waren, die da auf dem Feld waren. Wenn man das jetzt zum Beispiel übertragen möchte in eine Lebenswirklichkeit von Kindern, dann ist es für ein Mädchen beim Krippenspiel so, mhm. wenn es gut läuft, bist du Maria ja. oder du hast die Chance, dich als Geistwesen, Tier oder Mann zu verkleiden. Also ja? als Engel.
0: Ja. Oder als Schaf. In
1: dem Moment. Schaf geht,
0: die Kleinen machen so. immer Schaf.
1: Das meinte ich mit Tier. Das war jetzt so, zusammengefasst sorry. in der Gruppe hab ich, Tier. Ich habe
0: nicht richtig zugehört. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, wird eben danach geguckt, wo waren die Frauen in der Zeit? Waren die, waren die Anhängerinnen und Anhänger Jesu? Waren das nur die zwölf Kerle oder waren auch Frauen dabei? Mhm. Was ist mit einer Frau namens Johanna, einer Frau namens Susanna? Es gibt viele Frauen, die in der Bibel irgendwie ähm, durchaus wichtige Rollen gespielt haben. Es wird eben darauf Wert gelegt, dass die nicht, sagen wir mal, weg oder klein übersetzt werden. Ich kann es jetzt nicht alles genau mhm. vorlesen, aber das sind die Schwerpunkte, die die Bibel in gerechter Sprache. Gibt. Äh, ich habe noch ein Zitat aus dem Herausgabekreis von Professor Dr. Ulrike Beil. Ja. Es wurden also alle Herausgebenden da nochmal so nach ihrer Meinung gefragt, warum machen sie den ganzen Kram? Und sie hatte einen witzigen Satz dazu geschrieben. Sie hat geschrieben: Ich engagiere mich für die Bibel in gerechter Sprache, weil Martin Luther eine Gesprächspartnerin braucht. <lacht> Und da würde ich eben sagen: Okay, ähm, wir haben sehr lange von der Lutherbibel sehr viel gehabt. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, noch mal alles von einer anderen Seite gründlich anzugucken. Das findest du wahrscheinlich nicht.
0: Tja. Oder? Ja, ich ich find's ich find's nicht ganz so. Ähm, ich find's nicht so einfach. Also ähm, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte. Äh, ich hm. habe zwar Theologie studiert, aber es ist ähm, es ist nicht so, ja, nicht ganz so easy finde ich. Also was ich, was mir auffällt, ist, die Bibel in gerechter Sprache versucht natürlich, gerade was wir eben auch öfters hatten, ähm, bei männlichen Konnotationen, zum, äh, also wo es jetzt ähm, grammatisch maskulin ist, da mhm. davon wegzukommen, und eine feminine Form zu finden, grammatisch feminin, weil das dann so mitschwingt. Zum Beispiel der Heilige Geist ist ja mhm. die heilige Geistkraft. Mhm. Und ähm, genau. ja, also ich glaube... Wenn wir jetzt, wir hatten eben auch das Thema, soll man Gott gendern? Da hat es, das, das fand jemand ganz schlimm. Mhm. Das ist natürlich so, dass im, in der Bibel nicht steht, Gott ist ein Mann oder Gott ist eine Frau. Ich denke, dass Gott nicht zu diesen Kategorien gehört. Aber es werden männliche und weibliche Eigenschaften ja von Gott beschrieben. Einmal ist er, oder oft ist er wie ein Vater, an manchen Stellen ist er auch wie eine Müt Mutter, die einen tröstet mhm. und so. Aber was jetzt die Bibel in gerechter Sp die sogenannte Bibel in gerechter Sprache macht, ich will jetzt auch sensibel kommunizieren, die äh, macht ja dann da raus aus, einer, aus einem grammatischen Maskulinum, aus dem Geist ein, das, das würde dann quasi mitschwingen, dass es äh, biologisch-männlich ist oder so, machen wir was Weibliches draus, also ein, äh, eine, bzw. eine, eine grammatisch-feminine Form, die heilige Geistkraft. Und dann muss ich sagen, also da hat man dann schon ein bisschen was von der Bedeutung des heiligen Geistes eigentlich äh, weggelassen beziehungsweise verändert. Weil ich
1: dachte im Urtext, ist das weiblich, Ruach?
0: Das stimmt, aber es geht gar nicht um die, also dann könnte man noch eher sagen, die heilige Geist, das, das wäre noch, wär noch finde ich, vertretbarer, als zu sagen, die Heilige Geist, Kraft. Weil der Heilige Geist ist, äh, da, da schwingt was Personales mit. Also etwas, äh, dass eine Person ist. Und äh, die Kraft, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Da denke ich irgendwie so an, an ein Energiefeld, also an so ein Kraftfeld oder sowas, was dann... Äh, das ist aber so jetzt für dich persönliches Rund Empfinden, glaube ich. Ja, naja, das ist schon... Also Wenn es einfach nur eine Energie ist oder eine Kraft, die halt da ist, das ist dann halt kein... Geist mehr. Nicht der heilige Geist. Äh, es ist auch nicht also die heilige... Meine persönliche Assoziation heiligen Es ist auch nicht, die, ist auch nicht, ist auch nicht die Vaterkraft, sondern es ist der Vater. Es ist nicht die Sohnkraft, es ist der Sohn. Und das finde ich... Ein, meine das gibt Assoziation
1: von Geist war noch nie eine Person. Noch nie in meinem ganzen Leben, noch nicht mal als na, vier ich sage nicht, dass eine, eine Habe ich den heiligen Geist als Person identifiziert? Ja. Ich sage noch auch nicht, nie.
0: dass es eine Person ist, sondern dass da ein, was Personales quasi mitschwingt was äh, und, und nicht etwas völlig undefinierbares. Natürlich Ruach, Wind, Hauch, was halt weht und so. Ist also klar. da ist
1: Geist ja noch viel danebener als Kraft.
0: Tja, also es steht, es das heißt ja? nun mal, ja, es ist halt deckungsgleich im Hebräischen. Äh, Geist, das ist das Wort für Geist, ja, Hauch oder Wind. Aber gut, äh, die heilige Geist, Kraft, okay, gut, geschenkt. Das äh, ist dann halt so. Damit wollte man halt eben dann sagen, wir brauchen auch eine maskuline Form. Ähm, was ich dann interessant Den finde, Familie. der Teufel ist natürlich männlich, ne? Der bleibt auch maskulin. Die Teufelin ist das da nicht. Ich habe extra nochmal nachgeguckt äh, vorher. Mhm. Aber der Böse mhm. muss natürlich der Mann sein. Gut. Ich weiß nicht, ob das so ein Augenzwinkern ist äh, oder so, ob es da vielleicht noch andere Formen gibt. Irgendwie die Böse habe ich jetzt nicht gefunden oder sowas. Oder die, oder das Böse. Ähm, kann ich da auch nicht Auf jeden irren.
1: Fall, ich, ich meine, ich bin relativ sicher, dass die Bibel in gerechter Sprache sagt, liebe deine Feindin. Was kann ich dir jetzt ja. anbieten? Als, ja. äh, es gibt auch böse Frauen. Also soll man dann Und ganz ehrlich, bei mir klingelt bei mir klingelt äh, bei Liebe deine Feindin ja. zehnmal mehr, die Bimmel, ja. als bei Liebe dein Feind. Und dann benutzt, also das einfach nur mal so als
0: Zwischenruf. Dann benutzen die aber ja ähm, das generische Femininum. Ne? Also in Römer 12, Vers 20 steht dann, wenn deine Feindin Durst leidet, gib ihr zu trinken. Ein solches Verhalten häuft glühende Kohlen auf ihrem Kopf auf. Das bedeutet, also, also die, glaube, die schließen ja dann Männer aus, ne?
1: Die, äh, die gendern sicherlich nicht nach beiden Seiten hin. Das ist so. Sondern die betonen das Femininum. Auf jeden Fall. Beziehungsweise ja. die schließen Männer also
0: Ich glaube Männer nicht, dass sie zu, also die, die nicht,
1: dass zu 100% von Frauen sprechen. Das glaube ich nicht, dass das 100% Frauenansprache ist. Also das, meine ich, mich zu erinnern, wäre nicht so. Ja. Aber in Summe würde ich schon auch sagen, ja, es ist eine frauenlastige Übersetzung. Ich bin auch nicht die aller, also ich lese jetzt auch nicht nur die Bibel in gerechter Sprache, aber ich finde sie eine wunderbare Ergänzung zu 2000 Jahren
0: Maskulinum mhm. halt. Also ich habe jetzt noch ein paar weitere Verse gesehen, also ich glaube die äh, benutzen tatsächlich sehr stark das, äh, das generische Femininum. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Übersetzung, die damals ist hier rausgekommen, es ist ja auch schon einige Jahre her, äh, hat sie ja für sehr viel Wirbel gesorgt. Und ähm, mhm. es hat sich, die Bibel hat sich ja so auch nicht durchgesetzt. Es gibt manche feministische Theologen und Theologinnen, die das dann auch, die auch die Bibel in gerechter Sprache verwenden, aber. Die gebräuchlichste Form in der evangelischen Kirche, die gebräuchlichste Bibelübersetzung ist ja immer noch die Luther-Übersetzung, die 2017 in einer Neudurchsicht nochmal neu rausgegeben wurde. In der aktuellen, in der aktuellen Ich Form. kann
1: aber zum Beispiel sagen, in meinem äh, Familienkreis und auch ähm, erweiterten. Freundesbekanntenkreis ist die durchaus gebräuchlich, die Bibel in gerechter Sprache. Also, das ist jetzt sicher nicht repräsentativ, <lacht> ja. aber für ja. mich ist das kein Gerät vom Mars. Das kann ich auch mal ganz mhm. kurz sagen. Und ich glaube, man kann man kann wie bei allem von verschiedenen Seiten drauf gucken. Ähm, es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden oder Männer zu ärgern. So wie es ja den Männern, die äh, permanent das generische Maskulinum fordern, auch nicht drum geht, Frauen zu ärgern. Mhm. Nicht wahr? Also Danke. Man kann eine böse Vielen Absicht Dank. unterstellen oder man kann es lassen. Aber mhm. wir sind uns ja einig, dass äh, für Gott auf jeden Fall mehrere Bezeichnungen existent sind, mehrere Bilder in der Bibel gewählt werden und dass wir eben den Vatergott auch ruhig mal als Muttergott denken dürfen. Das ist überhaupt kein bisschen verboten und vielleicht auch nicht schädlich. Also ich will jetzt gar nicht sagen, es ist für immer verboten, einen guten Vater im Himmel für sich parat mhm. zu haben. Das ist wunderbar. Aber es ist eben noch mehr als das. Es geht um das noch mehr. Es geht nicht darum, irgendwas kaputt oder tot oder wegzumachen, sondern Darum, dass kleine Mädchen sich im Krippenspiel an der Krippe identifizieren können. Dass sie sagen können, ja, Leute wie ich auch waren dabei. Ähm, es geht darum, dass eine Frau ihre Feindin zu lieben hat. Das ist leider manchmal echt schwieriger als <lacht> irgendeinen so fiktiven Feind oder so. Also es geht eben darum, von verschiedenen Seiten drauf zu gucken. Und ich würde sagen, die maskuline Seite hatten wir bislang genug. Deswegen finde ich es völlig okay, ja. auch mal eine andere Seite einzunehmen. Würdest du denn so weit wenigstens mitgehen?
0: So weit. Also, ich finde, dass ich kann das Anliegen voll nachvollziehen. Also dies, das Anliegen, gesehen zu werden, sich angesprochen zu fühlen und dass da wirklich ein ernsthaftes Bemühen dabei auch ist. Und dass das generische Maskulinum, auch wenn ich es weiterhin verwende, seine Nachteile hat, das sehe ich auch ein. Auf jeden Fall.
1: Hm. Und
0: ich würde mir wünschen, dass wir dieses Problem nicht hätten, denn es ist ja wirklich ein sprachliches Problem. Also es würden da manche Leute jetzt sagen, okay, nee, das, das wird dann bewusst eingesetzt, um dann Machtstrukturen irgendwie zu erhalten oder sowas, patriarchale Strukturen, aber äh, Fakt ist nun mal… Wir, haben, wir können nicht einfach mit dem Finger schnipsen und das Problem ist erledigt, indem wir zum Beispiel eine neue Form des Genderns einführen oder so. Und dann hat sich das erledigt. Ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, einerseits das gesehen werden, auf der anderen Seite, äh, ich kann auch super korrekt sprachlich kommunizieren und alle meinen und so und trotzdem halt der äh, übelste Frauenfeind sein, zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Ja, das ist klar. Natürlich, die Herzenshaltung ähm, macht's aus. Ich, das darf aber natürlich ja. nicht
0: dazu führen, dass, dass man sagt, dann ist es ja völlig egal, wie du sprichst. Das hm. macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich behandle einfach äh, Frauen gut und, und den, den Rest äh, oder gleichwertig wie alle anderen auch. Nur den den Rest, äh, da kümmere ich mich nicht drum. Das kann es natürlich nicht sein. So, und deswegen müssen hm. wir auch, wie gesagt, ich bin da weiter auch offen dafür. Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Protexten jetzt demnächst dann nach Hermes Fettberg entgenderte Formen lesen das werden. Zauberhaft. Aber
1: Hermes ist ja Fettberg. ganz schluckelig ne?
0: für unsere Ladies ja, und auch unsere Autor Autoris, die müssen sich dann umstellen. Genau. Aber
1: wir haben jetzt schon recht lang gesprochen. Ja, was haben wir denn noch vor ist, heute?
0: Äh, ja, die Leute werden es, die, diese Folge, die längste bisher nennen.
1: Hm. Ich
0: weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Aber wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Johanna, was hast du denn heute gelernt? Hast du eigentlich überhaupt etwas gelernt? Oder hast du dich nur aufgeregt, dass jemand wie ich sowas Altmodisches wie das generische
1: Maskulinum benutzen kann? Ach, aufregend tut mich in deinem Fall... Das jetzt nicht, bei dir überrascht mich eher so. Dass du es ernst meinst. Das überrascht mich. <lacht> <lacht> du hast es ja vorher angekündigt. Ja, ich ich trete ja für das generische Maskulin ein. Ich habe ich gerade, ja, ja, süß. Witzig. geil. hast gedacht, mach. das meint das, das kann da ja jemand ja ernst. nicht ernst
0: meinen. Okay.
1: <lacht> nee, du bist auch Vater von jemand, Töchtern. Jemand, der einen festen nicht. Job
0: hat, ja, genau.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, warte, warte mal, was habe ich denn mal gelernt? Ähm,
0: ich sage übrigens auch: So, jetzt geht jeder ins Bett. Oder jetzt darf sich jeder noch ein Eis holen. Ja, ist falsch. Und wenn der, der, der Sohn mal noch Töchter dabei dann sagen, bleiben. jetzt dürfte sich jeder und noch der Sohn ein Eis holen. Weißt jetzt ich, dürfen sich alle. Es ist mir einfach zu kompliziert. Ich hoffe, dass deine
1: Töchter irgendwann einfach sitzen bleiben und dich motzig angucken. Und sagen, ich hoffe nicht, dass sie, nur er. hoffe nicht, dass
0: sie sitzen bleiben. Also zumindest nicht in der Schule. Aber für, äh, nein. Ich lasse mich gerne von meinen Töchtern herausfordern. Mögen sie so. das machen, wie sie wollen. Also pass
1: auf, gelernt, gelernt. Ich hab, ich weiß, was ich gelernt habe. Ich bin ein absoluter Hermes-Fettberg-Fan. Das ist so. Ich wünsche mir ein T-Shirt, wo Hermes-Fettberg drauf selber ist auch. Und äh, ja, das habe ich gelernt, fand ich mega süß. Ansonsten ähm, habe ich von unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich oder äh, jetzt also der Insta-Community noch mal so ein bisschen gelernt, dass... Ähm, der Blick drauf sehr vielfältig sein kann. Ich fand es interessant, dass Leute das ganz gezielt als eine christliche Haltung, also die Ansprache ja. aller, als eine christliche Haltung für sich einnehmen. Da werde ich auf jeden Fall noch einen Moment lang drüber nachdenken und finde es einen spannenden Gedanken. Ähm, ja, das waren so meine Haupterkenntnisse heute. Und dass ich eben, dass du ein schillernder Vogel bist, das, das ist wirklich so... Ja. Das, du bist ein erstaunliches Geschöpf. Ich bin ein absoluter das.
0: Paradiesvogel, aber das hatten wir jetzt ja noch gar nicht, aber die Umfragen zeigen tatsächlich, dass gegenderte Sprache von der von Großteil abgelehnt äh, wird. Also zumindest in den in den Formen, wenn es jetzt mehr, äh, mehr wird als jetzt Innen und ER oder so. Weil selbst mhm. das, mhm. da haben die meisten eigentlich da eher weniger ein Problem damit, mit dem generischen Maskulin. Mm. Das heißt, es ist ja, ja natürlich immer eine Frage, wie man das wahrnimmt, in welchem Kontext ist man, ne, in welchen, welchen Gefilden bewegt man sich so. Aber ich fand es interessant äh, oder ich finde es weiter nach wie vor interessant, dass die einen es sagen, es ist gerade aus christlicher Sicht geboten zu gendern und die anderen mhm. sagen, es ist aus christlicher Sicht gerade geboten, nicht zu gendern, weil das ja, ist ja, nämlich ja. jetzt äh, so dagegen. so ne äh, Gerade wenn es wenn es um die Frage nach den Geschlechtern gibt, geht. Ne? Ja. Und ja. das liebe Lesi Höris, das haben wir ja, diese Frage <lacht> haben wir ja jetzt auch noch gar nicht besprochen. Ne? Also, äh, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich und welche biologischen und welche sozialen und muss man die alle ansprechen. So, aber was ich gelernt habe, da du mich jetzt ja, hast du mich gefragt?
1: Ja, ja ich glaube schon. Gut. Ja, ja doch, ich habe gesagt und du? Ja, ich glaube, es habe ich gesagt.
0: Was ich gelernt habe, ist dass, oder was ich ja, was ich auch weiter mit mir so rumtrage, ist, dass es... Das wummt mich so ein bisschen. Es gibt keine perfekte Lösung, die mich richtig überzeugt. Und das generische Maskulinum, mhm. ich äh, würde es gerne weiter verwenden, weil ich es einfach am elegantesten finde. <lacht> mhm. Sag ich jetzt nicht, um dich zu teasen. So, Aber ich finde es tatsächlich im Moment noch die am wenigsten schlechteste Variante. Die am wenigsten schlechte Variante. Und vielleicht mhm. wird sich das nochmal ändern. Aber ähm, mir ist es tatsächlich wichtig, dass ähm, man nicht nur von Männern redet, sondern dass man dass Frauen sich genauso angesprochen genauso gesehen fühlen. Und ich hoffe, dass wir damit irgendwann mal mit einer Lösung um die Ecke kommen. So Warum ist das jetzt die längste Folge so far gewesen?
1: Ich glaube, weil wir beide eine Meinung mitgebracht haben. Hm. Vorher war es manchmal so, dass wir äh, wirklich ein Thema einfach von mehreren Seiten angeguckt haben, ohne da mit übermäßiger Eigeninitiative äh, noch mit drin zu hängen irgendwie. Oder, oder wir uns vielleicht auch bei der Meinung relativ nahe standen bisher manchmal bei manchen Punkten und ja. eher dann sachlich von mehreren Seiten angeguckt haben und fertig. Und hier hatten wir tatsächlich einfach Gesprächs-, äh, Diskussionsstoff auch, du und ich. Ich glaube, das hat es lang gemacht. Es hat auch sehr lang äh, gemacht und total geholfen, dass wir so ein reiches Feedback bekommen haben, von den Leuten bei Instagram. Das heißt, wir hatten jetzt auch so viel Zuhörer-Content einzubringen. Angefangen mit der Feedback-Meldung zur letzten Folge noch. Das heißt, auch euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tausend Dank dafür, dass ihr die Folge diesmal so mitgestaltet habt und so auch so bunt gemacht habt. Ähm, ja. Ich glaube, das hat für die Länge gesorgt. Ja, und Man sieht eben da auch, dass bei der Hörerschaft da eben auch viel Meinung dahinter ist. Also 85 Insta-Kommentare finde ich erstmal echt erstaunlich für so eine kleine Frage einfach. Gendert ihr? Was ja, haltet ihr es davon? Erhitzt Und dann, die bam, es erhitzt die ja, Gemüter.
0: Es erhitzt ja, die Gemüter. Ich hoffe, dass ihr, liebe Höris, weiterhin äh, dran bleibt, auch wenn das jetzt eine lange Folge war. Aber es ist ja auch wirklich ein interessantes Thema. Wir, äh, wir hoffen, dass wir weitere äh, interessante Themen auch genauso anpacken können. Und ich fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz cool, dass wir mal ein bisschen diskutiert haben. Und äh, ich denke, Fall. wir haben ja weiterhin noch den jeweiligen Respekt voreinander, auch wenn, das, wenn du noch ein bisschen Nikolai, irritiert natürlich. bist. Ne? So.
1: Natürlich. Du bist mir die liebste Podcast-Partnerin. Ich hatte noch nie eine nettere als dich. Ach,
0: das ist freut mich total du bist auch der beste Podcast Partner den ich jemals hatte
1: so wollen wir es halten lass es uns einfach so machen
0: und äh, wenn ihr jetzt noch äh, Rückmeldungen habt dann schreibt uns gerne unter pro und kontra at pro-medienmagazin.de pro und contra@ pro-medienmagazin.de oder auch auf unserem Instagram Kanal den könnt ihr auch gerne folgen und das, äh, unser Instagram Kanal ist at pro wir wünschen euch eine tolle Restwoche, noch ein schönes Wochenende, wann immer yes. ihr diese Folge auch hört. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, nicht wahr, Johanna?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Nikolai. Ich freue mich doch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Nikolai, vielen Dank. Lass uns Freunde bleiben und Freundinnen. Yes, liebe Freundis. <lacht> bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Pro und Contra.
0: Es gibt Menschen, die sehen das anders.